0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, Olli. Hi, ne? Schönen guten Abend, Hauke. Na, Wie Art. geht es uns? Uns geht's, <lacht> uns geht's wieder mega. Also, erstmal sorry für die Verspätung, aber ihr kennt es. Hier im Podcast, da wird, da wird gelitten. Und das äh, am besten direkt am Mikro. Aber wir sind wieder da. Und wir reden heute über äh, die Top-Verschwörungstheorien. Und wir haben einen Hauskauf von Jan gekriegt. Ich durfte mich durch Navigationsgeräte und Smartwatches wühlen nach Mentor. Deswegen. Ja,
1: ich habe mir schon gedacht, ähm, lassen wir es diese Woche wieder ausfallen oder können wir eigentlich nicht machen. Jan wartet auf seine auf seine, äh, Shopping-Tipps und jetzt sind wir leider einfach ein bisschen spät dran. Ähm, die Mandelentzündung hat einen vollen Boomerang bei mir gemacht. Äh, nach Antibiotika ist vor Antibiotika und ähm, dementsprechend war ich jetzt schon wieder die ganze Zeit krank.
0: Ähm, Gute Laune. Aber Lies, schön, dass du erstmal wieder da bist. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen. Hey, hey. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, ganz kurz, Was gesagt, wir haben Shopping-Tipps für Jan, hä, warum?
1: Wir sind ein Hausaufgaben-Podcast, ah, hallo, ja, ja. herzlich willkommen zu Alles und Lecker, ich bin hier einfach mal mitten reingesprungen in meine, in meine Selbstverteidigung, ähm, wir geben uns jede Woche Hausaufgaben auf, das kann eigentlich alles mögliche sein, teilweise kriegen wir auch Einsendungen, wie jetzt zum Beispiel von Jan diese Woche, der uns auf allesundlecker.de eine E-Mail geschickt hast. Hey Oli, Folge, Folge,
0: die 60. Folge, alles gut. Mach dir keinen Stress, dass die e Melancholie ja, noch nicht sitzt. Ist ich
1: log mich hier gerade ein und bin auf aol.de, deswegen war ich kurz ein bisschen verwirrt. Aber jedenfalls Hausaufgabe kann eigentlich alles sein. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn uns Leute Sachen zuschicken oder die Hausaufgaben mit uns gemeinsam machen. Und ja, heute sind wir wieder beieinander nach längerer Abstinenz
0: und schauen uns gegenseitig in die Augen. Das ist <lacht> fast virtuell. Äh, die wollen die hören ja natürlich nie anlügen. Du Olli, aber bist du gerade richtig, bist du schon in Mail Mails eingeloggt, oder was? Sie haben. Ich bin in die Mails eingeloggt. Wir können direkt reinspringen. Ist was gekommen? Haben wir eine Mails gekriegt, dann alles Lecker? Es, es, es kamen kam
1: tatsächlich zwei kurze, zwei kurze Mails. Nice. Gordon ist minimalistisch unterwegs, er sagt, er putzt gerade Zähne, hört uns liebe Grüße, liebe Grüße zurück, Gordon. <lacht> zurück. Und, <lacht> <lacht> ähm, Jan schreibt uns auch. Ähm, und zwar äh, mit einer Rückmeldung. Ähm, er ist unser Rücken. Ähm, unsere Hells Angels jede Woche auf dem Fahrrad. <lacht> ähm ja, mit der 35-Minuten-Folge hat wieder nicht geklappt. Wir verlabern uns jedes Mal, Jan, da gebe ich dir vollkommen recht. Er wartet noch auf die Folge, wo wir beide mal richtig gut drauf sind. Das ja, ist stimmt. Wir sind, wir,
0: sind, wir sind oft schlecht drauf, ne? Ja, aber was willst du machen? Du hast, du hast in der Regel einfach einen Speer im Hals hängen, äh, aka Mandelentzündung, und ich, ich habe einfach Urlaub und kann nichts machen. Also, was willst du, Jan, was willst du denn hören? Sollen wir, sollen wir rumlügen? Nein. Jan, es ist 2021, niemandem geht's gut. Niem nicht, richtig gut gibt es außer Jeff Bezos. Also, ansonsten leiden ja. alle.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und er hört uns ganz oft auf dem Weg äh, bei der Arbeit, äh, ja, auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder auf dem Weg nach Hause. Das finde ich ziemlich cool. Er ähm, äh, möchte kurz uns gingen. gerne insgesamt mal, wo ihr uns hört. Das da möchte ich kurz reingehen. Ähm,
0: also, ich bin erstmal, ich bin ein bisschen leicht enttäuscht, weil ich weiß, dass Jan ein treuer Hörer da draußen ist, aber ich weiß auch, dass er regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fährt. Dementsprechend finde ich es ein bisschen schwach, dass er hört, dass er hört uns im Auto. Nee, also das stimmt. Äh, da, da, möchte mhm. doch, da möchte ich doch gerne der Podcast sein, der dich einmal die Woche auf dem Rad nach vorne treibt.
1: Okay, ja, das, <lacht> ja, ne? ja voll, also liebe Grüße trotzdem und ähm, äh, wünscht sich die Hausaufgabe, äh, die Weihnachtsgeschichte von dir, Hauke, als Grinch, ähm, so wie im letzten Jahr und äh, ja, liebe Grüße, Jan, ähm, du kriegst ja heute noch dein, de deine, deine Serviceleistung aus dem Podcast, wir sind nämlich auch Service-Podcast, ähm, wir sind ja die wenigsten und ja, das war's
0: von den Mates. Ist das unser Wissen die wenigsten Moment, dass wir auch sagen, dass wir auch ein Service-Podcast sind, Olli? Das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen traurig. Ja, das weißt du, irgendwas musst du zu bieten
1: haben und wenn es sonst nichts gibt, dann musst du dir was aus den Fingern saugen.
0: Wir sind auch ein True-Crime-Podcast, ihr müsst dafür alle Folgen hören mhm. und jeweils das Wort, was wir bei Minute vier sagen, aneinander rein und zack, mhm. in ihr eine True-Crime-Geschichte. Das heißt, wir müssen noch mindestens zwei Jahre senden, damit wir eine Vollendung haben mit Twist am Ende, aber, dass ihr zumindest wisst. Das True ist die Crime.
1: Weihnachtsgeschenke, in äh, die Weihnachtsgeschichte in drei Jahren dann. Mhm. Ähm.
0: Da geht es dann richtig ab. Macht euch eine Kerze an und genießt. Und genießt. Ja, Olli, aber du, du warst mittendran am Leiden. Du warst krank, warst wieder krank. Und ich wollte eigentlich reingrätschen, weil ich habe mir die Kurzstrecke mit im Krause angehört. Ich bin ein großer Fan des Formats. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann hört die Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Und er, er war mit Rainer Kaimund unterwegs in Saar-Louis. Und oh! Rainer Kalmund, ja, eine der Kultfiguren des deutschen Fußballs und hat ja ein freies Mundwerk, ist so eine, so eine Rheinländer-Schnauze und so weiter und äh, der hat richtig abgenommen und äh, erzählt, wie er abgenommen hat, nämlich durch eine Operation vorrangig, weil der Doc zu ihm meinte, da, also sie sind so alt bei ihnen, da, der Jojo, den schlagen sie nicht mehr. <lacht> und, das, ich musste ein bisschen lachen, weil du erzählst. Ach hast, krass, ja, ich sehe es. Er hat weil, ja
1: gar keinen richtigen Hängebauch mehr. Nee, hat
0: er nicht. Also vielleicht schon noch, aber dann unterm Shirt halt. Ne? Und ähm, du hast erzählt, dass die Mandelentzündung dich wieder hat. Deswegen dachte ich mir so, ey, Olli ist auch schon so alt. Und sind die, die Mandelentzündungs-Jojo-Effekte auch schon immer wieder kriegen werden. Du wirst, nicht, du wirst ihn nicht mehr schlagen, Olli. Jedes Jahr jetzt wird der Jojo mit der Mandelentzündung wiederkommen.
1: Ja, ähm, meine Ärztin, bei der ich war, hat gesagt, ähm, machen Sie sich keine Sorgen, mit 30 wird es weniger. <lacht> Darauf jetzt einfach mal drauf. Ich was weiß nicht, irgendeine Metamorphose denn? findet im Körper anscheinend statt, mit 30, dass die Mandeln sagen, so jetzt genug mit dem Kinderkram, wir entzünden uns jetzt nicht mehr. Gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, also ich muss jetzt noch drei Jahre durchhalten und dann äh, sind meine vernarbten auch Geschichte. Dann interessiert es keine Sau mehr.
0: Sehr gut, Olli, ich habe noch was, was oh. mit 30 weniger wird. Hast du Bock drauf? Ja, selber. Und, und zwar eins. eine meiner Lieblingskategorien, nämlich Fragen fürs erste Date. Und, und mag, magst, magst du auch Tiere? Äh, wer nicht?
1: Ich würde jetzt gerne gehen.
0: Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. <lacht> So, Olli, Fragen fürs erste Date und äh, ich glaube, eine Frage, die man mit 30 nicht mehr stellen wird oder werden kann oder wenn man sie stellt, ist es ein bisschen, naja, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich mich wahnsinnig gefreut hätte, wenn das jemals jemand beim Date gefragt hätte und zwar lautet die Frage, hast du einen Sandwich-Toaster? Und äh, weil ich denke mir, basierend <lacht> darauf, kannst du so ein bisschen die Mut im Raum abchecken, weil wenn er oder mhm. sie einen Sandwich-Toaster hat… Also das ist das ein mega Thema, weil entweder liebst du es oder du hast es, du kannst es super gut äh, abchecken. Nee. Oder du, äh, du bist direkt auf der Seite, dass du halt sagst: Okay, warum hast du noch einen Sandwich Toaster? Ist es etwas, was aus der WG mitgekommen ist? Also, ein Sandwich Toaster hat meistens eine Geschichte. Und das ja, ein Sandwich Toaster hat auf jeden Fall eine Geschichte. Und die
1: Geschichte ist in 90% der Fälle: Ja, ich habe mir den gekauft. Dann hatte ich drei Wochen lang jeden Tag Sandwiches gegessen aus diesem Ding. Dann war das Ding so verkrustet in der WG, weil irgendjemand den Scheiß Käse nicht draus gemacht hat. Und dann wurde das Ding einfach nie wieder angeworfen und liegt jetzt oben auf dem Strang rum. Genau, und das ist Also halt ich mega. hatte drei Sandwich-Toaster in drei verschiedenen WGs... und es ist bei
0: allen gleich abgelaufen. Ist geil, und das ist so mein empirischer Beweis dafür, dass es überall auf der Welt so ist. Das ist doch eine großartige Geschichte. Also Da hätte ich richtig Bock, mit dir bei einem Date drüber zu reden, <lacht> Olli.
1: Ähm, ich finde es auch gut, ich find's sehr, weil, weil es ist auch sehr nahbar. Weil das ist auch kein Gerät, was teuer ist. Das heißt, so ein Sandwich-Toaster kostet irgendwie 15 Euro im Aldi wahrscheinlich... Ähm, außer du hast so ein fancy Ding, wo du die Teile rausnehmen kannst und auch in die Spülmaschine stecken kannst. Ähm, aber äh, finde ich wunderbar. Und ist auch eigentlich nichts, worauf man so richtig Also es ist kein hippes Küchengerät. Das ist, da bist du noch in der Mitte der Gesellschaft mit. Da bist du am Boden geblieben mit dem Sandwich-Toaster.
0: Auch ähm, die, nehmt dieses Pamphlet mit in eure Dates und äh, <lacht> sagt den Leuten, dass es genau so gesprochen gehört, Olli. Und ich will auch direkt nächst, direkt reingritschen, weil es gibt direkt die nächste, die nächste Kategorie, nämlich die Kaufecke. Äh, die Kaufecke. Oh, okay. Hau raus.
1: Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Was geht denn da ab Station in Liner? Ich konsumiere. alter bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge. Ich baller bis zum Morgen.
0: Olli, ich habe mir natürlich einen Sandwich-Toaster irgendwann mal gekauft vor ein paar Wochen <lacht> oder Monaten, weil ich den gerade benutzt habe. Weil es ist genau das fancy Ding, was du gerade angesprochen hast. Man kann die Sachen rausnehmen. Es ist quasi ein Kontaktgrill, es ist Waffeleisen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es
1: ist bestimmt so ein Ding, wo du verschiedene Aufsätze hast und dann und den ganzen Scheiß machen kannst. Und was so wie so ein Nicer Dice, ungefähr zwei Schubladen in der Küche alleine einnimmt, weil so viele Aufsätze <lacht>
0: überall rumliegen. Ist auch noch ein Safter, <lacht> wenn man es falsch benutzt, aber ähm, <lacht> äh, also das Ding war, ich habe das bei mir in Instagram-Story gepackt, dass ich das, das ist, ähm, dass es die Option gibt, dass man diesen Kauf bei Lidl für 30 Euro. 30 Euro. Mhm. Ich glaube 30 Euro. Und ähm, ich habe die Story gemacht und daraufhin haben sich wirklich drei Leute bei mir gemeldet, die meinten, das Ding ist mega. Und da dachte ich mir so, okay, das sind Leute, die jetzt, die sind mitten im Leben, die sind teilweise über 30 oder um die 30 rum oder so wie ich, Anfang 20. Und ähm, die, wenn die trotzdem hinterm dem Sandwich-Toaster stehen, dann ist anscheinend die Multifunktionalität das Ding, was ein sandwich aus der Gosse holt.
1: Die sind cool. der Rücken vom Sandwich draußen. So ja, weißt du.
0: Ja, das, also mhm. wirklich, das, also, ich war komplett geflasht, ich habe jetzt seitdem ein paar Mal benutzt. Er ist natürlich immer noch ein bisschen vergrustet. Ein paar Leute haben geschrieben, man soll Backpapier benutzen. Ich halte das aber vorher. Oh, ja, ich, ich halte das für De eine Hoax. Ja. Weil ich habe auch genug Videos gesehen, wo Leute damit gescheitert sind. Deswegen. Aber inwiefern gescheitert? Das, das ist trotzdem das gesaut. So weißt du? Dass ist trotzdem richtig rumgesaut hat.
1: Hm. Okay. Hm. Ja, oder, oder also es also ich brennen. das ist so ein das ist so ein Gerät, was so ein richtiger Platzfresser ist. Und ich finde es schon geil, aber ich finde, du kannst ja das auch in der Pfanne machen. Mit mehr Arbeit, aber es geht auch ohne. Aber Ach, ich nee. muss auch sagen, wenn es in, in der WG habe ich es genossen, in den Momenten, wo mal Toast da war. <lacht> bis mein Mitbewohner, liebe Grüße, irgendwann mal gesagt hat, nee, Toast will ich nicht mehr mitbezahlen. Äh, Toast ist böse, Brot ist der Teufel, war, glaube ich, die Aussage. Ernsthaft, wer hat das, wär das ja. gesagt? Ein, 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 eine, eine Schale Milch ja. hat gesprochen, oder wer war das? Ja, ja. <lacht> und, und dann gab es keinen Toast mehr in der WG und dann gab es auch erstmal keinen Sandwich-Toaster mehr. Mhm. Und dann hatte der Käse genug Zeit, um einzutrocknen und dann war das Ding einfach tot.
0: Ja, also ja. ich glaube, man muss an einen Sandwich-Toaster gewisserweise auch glauben. Ähm, oder man muss halt 30 Euro anstatt 15 ausgeben, da wird man es ein bisschen bereut, wenn man ihn nicht benutzt, weißt du? Das ist so wie unser, unser gemeinsamer, dein Ex-Kollege, mein Kollege Marc, der einfach mal gesagt hat, er hat sich jetzt ein Fitnessstudio gesucht, was 80 Euro im Monat kostet, damit es weh tut, wenn er nicht hingeht. <lacht> ich ich habe noch eine Geschichte
1: zum Sandwich-Toster, die mir gerade eingefallen ist. Oh mein Gott, Olli, ihr könnt ähm, eine,
0: eine halbe Stunde damit, bei einem Date, locker eine, eine Ohne Witz, damit. ich
1: muss die jetzt aber noch loswerden, weil, weil das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich, ähm, an den ich mich gerne zurückerinnere, sag ich mal. Ähm, ich habe ja ein FSJ in Frankreich gemacht und dann kam mich mein Patenonkel und meine Patentante besuchen. Äh, liebe Grüße. Und ähm, dann hatten die so einen Tag, und ich glaube, da lief es nicht so wahnsinnig geil, also irgendwie war so ein bisschen die Luft raus nach einer Woche Urlaub, wo alle aufeinander saßen. Und dann hatte meine Patentante netterweise noch so gesagt, ja komm äh, Olli, ähm, wir wollen dir gerne noch was zum Abschluss schenken, bevor wir wieder fahren. Was hättest du denn gern? Irgendwas Kleines. Und ich so, ja so ein, so ein Sandwich-Toaster wäre ganz geil. Und <lacht> dann hat sie gesagt, ja alles klar, kein Problem. Ähm, ich wollte nichts Fancies oder so. Und dann war irgendwie letzter Tag. Und ich weiß nicht, ich glaube, am Abend davor gab es irgendwie so kurz mal ein bisschen dicke Luft. Und dann, bevor sie gegangen sind, sah sie, so, ah, Olli, wir haben noch dein Geschenk da. Und ich dachte so, nice, Sandwich Toaster. Und dann kam sie mit so einer Tüte und so, hier, dein Creme Brûlée Set. <lacht> da, ich diese, da habe ich so ein Flambiergerät gehabt und diese creme relé schalen die ich nie in meinem Leben benutzt habe. Ähm, uh -huh. Und meine Freunde zu Hause fanden das so lustig, dass die mir dann irgendwann mal, ich glaube, da haben, dann, da haben sie dann sechs zusammengelegt und haben mir dann einen Sandwich-Toaster gekauft. Ich,
0: ich habe ähm, hab, hab mehrere Punkte, wo ich in ja. diese Geschichte an, an, ansetzen möchte. Die erste, der erste Fakt ist, es hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, dass sie dicke Luft hatten, <lacht> oder? Dass sie irgendeine Rolle ja, ich, es war irgendwie, ich, ich weiß auch,
1: auch nicht, warum. Ich, ich glaube, es war aber in meiner Wahrnehmung damals war es so ein bisschen, ah, es, es gab Stress. Deswegen gibt es jetzt keinen Sandwich Toaster, sondern so ein Creme Brulee Set so Strafe. Was natürlich vollkommener Bullshit ist. So. An dieser Stelle, ich habe mich sehr über dieses Geschenk trotzdem gefreut. Dieses Flambier-Ding benutze ich jetzt manchmal, wenn ich fancy sein will und so den Käse auf dem Sandwich schmelzen möchte. Nein, wenn möchte. du rauchen willst.
0: Genau, genau. <lacht> ähm, und zweitens, Olli, finde ich mega, dass, mhm. äh, dass Sie sagen, hey, willst du noch ein kleines Abschiedsgeschenk haben? Und bei kleines Abschiedsgeschenk fällt der Bestoß sie sie Nein,
1: sie, äh, sie haben was für die Küche mir kaufen wollen. Also es ging schon um Küchengerät. Okay, okay. Äh, weil ich damals auch schon gesagt habe, ich koche sehr gern. Deswegen okay. Und dann habe ich gedacht, das Ding ist jetzt nicht so teuer. Jetzt nicht so, willst du eine Tafel Schokolade haben? Ja, ich würde eine KitchenAid nehmen.
0: Ja, das, also das hatte so ein bisschen den Spirit, aber ähm, hey, äh, vollkommen, vollkommen fein. Ähm, Olli, ich würde sagen, kaufecke machen wir dicht und wir springen rüber in unsere erste Kategorie. Nee, nee, und
1: ich muss noch was erzählen. Oh, noch ey, was? Sorry, Olli, was ey, ich weiß, es gibt es heute ohne Ende. Ich, Hauke, ich hatte so einen Moment wie du letztens, wo ich was bestellt habe, wo ich mir dachte, aha, jetzt so viel Geld für sowas ausgeben. Ähm, und zwar habe ich mir eine Pfanne bestellt, eine gusseiserne Pfanne für 100 Euro. Und sonst kostet die nämlich irgendwie 150. Und ich dachte mir so, Alter, richtig einen niceen Deal gemacht. Aber hatte danach schon so ein bisschen Bauchschmerzen und habe schon überlegt, ob ich stornieren soll. Und dann ist das eingetreten, was bei dir letztens los war. Das Ding wurde einfach gecancelt vom Verkäufer. Wurde überbestellt, weil Preis zu gut. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, eigentlich, eigentlich ganz nice. Also Am Ende habe ich mich
0: ein bisschen gefreut. Ja, das ist der Moment, wo der große Bruder <lacht> auf die drauf guckt. Der, die große, der große Bruder mit der unsichtbaren Hand des Marktes, der auf die drauf guckt, <lacht> der auf die Schulter klopft und sagt so: Nein, nein, Bruder, heute nicht. Die große also Pfanne wartest. Lass mal. Ja, zahlt, entweder zahlst du Regulärpreis oder du wartest noch.
1: <lacht> oh, ja, Gott, und deswegen habe ich es jetzt auch gut sein lassen. Das ist besser so. So, jetzt können wir Konsumecke zumachen.
0: Mega, also die gusseiserne Pfannengeschichte äh, Pfann gefiel mir sehr gut, also das ist halt, wer nicht weiß, welche Geschichte Olli angesprochen hat, der kann man durch unser Archiv gehen, ich glaube vorletzte Folge war das, da habe ich darüber gesprochen, mhm. wie ähm, mein Amazon-Kauf gecancelt wurde, ich glaube es war Amazon, ne Amazon mhm. mit den zwei Cider-Paletten, auch sobald ich das wieder ausspreche, merke ich, ich habe das schon mal gehabt, dass ich in der WG eine Palette Cider besoffen bestellt habe und mich damals auch schon so halb geärgert und ähm <lacht> habe ich die Geschichte erzählt, was dann passiert ist, als diese Palette Cider kam und ich sie auch vergessen hatte, dass ich sie bestellt hatte. Weil damals war das noch nicht so, dass Amazon dir Mails geschickt hat, dass sie so unterwegs ist. Sondern die haben dir quasi eine Mail geschickt, dass deine Bestellung durch ist. Und dann war es das, glaube ich. So. Okay. Und dann hat es immer geklingelt und dann war diese, diese arme Wurst von amazon boote wo ich mit 23 oder 22 noch kein Mitgefühl entwickelt hatte, weil ich einfach 23 war. Mhm. Um, und dann hat er das hochgeschleppt bei uns in den dritten Stock und ich war komplett überfordert. Ach so, ach die Palette, oh fuck die Palette. Und dann haben die Palette bei uns in der WG-Küche, also WG-Küche, Wohnzimmer gestellt. Und dann kamen so meine beiden Mitbewohner rein und dann haben die sich gefragt so, ja was, was ist das? Und ich so, ja eine Palette Cider. Und dann gucken wir uns alle so an und wir waren alle im selben Studiengang, <lacht> wir hatten alle dieselben Vorlesungen und dann sagt einer so, ja also Wirtschaft ist ja erst in zwei Stunden, ne? Und dann haben wir so, um <lacht> so um 12, 15 halt alle, alle mal so eine Dose probiert. Mm. <lacht> und äh, ja, gute times, dass man so um 12 Uhr noch saufen konnte damals. Jetzt muss man auch um 12 Uhr ja. saufen, aber nur wegen Lockdown und nicht, weil man jung ist. Mhm. Ja. <lacht> ah, ich habe ja. hab eigentlich, hab eigentlich, hab eigentlich 15 Geschichten mitgebracht, aber die will ich alle nach den Hausgang besprechen. Deswegen lass mal rübergehen ja, in die erste Kategorie und ich würde sagen, ich fange an. Denn mhm. die erste Kategorie war eine aufgetragene Kategorie von unserem Stammhörer Jan. Der hat eine Mail geschrieben, hat gesagt so, yo, Brudis, was soll das? Ich hab, also, ich kann nicht mehr recherchieren. Ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr. Ich brauche Hilfe, denn ich brauche eine Smartwatch und ich brauche ein Fahrradnavi. Und wer ist der bessere Ansprechpartner als Hauke van Göns in dem Fall? Und deswegen Digitalhauke. Äh, Digitalhauke, <lacht> Digital der Bits und Bytes sind mein Frühstück. Das äh, <lacht> schütte ich mir gemeinsam in die Müslischale Ohne Milch, mit Wasser, so wie Robert Habeck. Wer das nicht verstanden hat, sollte die Doku gucken bei der Idee. Ähm, und, äh, aber bevor ich mir jetzt hier verquatsche, höre ich jetzt, hör mir ganz kurz in den Einspieler aus und danach äh, besprechen wir die Hausaufgabe. Es
1: ist Donnerstag und ich gehe Deal-Hacken mit Hauke.
0: My Deals an. App ab. Ab durchs Internet.
1: Surfing-Speed maximal. F5. Deal-Alarm einstellen Kaufen, kaufen, kaufen
0: Ja, Olli, sehr gut meine Shopping-Routine zusammengefasst <lacht> Deal-Alarm setzen F5, 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 F5 Abfahrt <lacht> ja. hm. Oh, großartig. Ja, was hast du gefunden? Ich habe eine Menge gefunden. Also es war ja so ein halbes Heimspiel, weil ich bin ja auch Fahrradfahrer, wie die treue Hörerinnen und Hörer wissen. Ähm, dementsprechend kann ich die erste Kategorie Fahrradnavi auch direkt abkänzen, weil eigentlich gibt es auch nicht so super viel Auswahl, was Fahrradnavis angeht. Man muss kurz wissen, wofür braucht man Fahrradnavi, wenn man einen Handyhalter hat? Und das ist eine sehr gute Frage, du offensichtlicher Öffi-Fahrer. Ähm, deswegen <lacht> möchte ich dir kurz erklären. Das war jetzt keine Frage, die Olli gestellt hat, das war eine Frage, die jetzt einer von euch da draußen sich gestellt hat und ich möchte den jetzt direkt outcallen. Deswegen, äh, hören wir mhm. mal zu, mein Freund. Wenn du Fahrrad fährst und es fängt an zu regnen, dann willst du nicht, dass dein Handy da nass wird. Wenn du Bock hast, lange zu fahren, dann brauchst du ein Fahrradnavi, denn der Handyakku wird nach spätestens vier Stunden, sechs Stunden dauerhaft Display an plus Navigation leer sein. Dementsprechend brauchst du ein Fahrradnavi. Und äh, ansonsten ist es halt auch ziemlich cool mit den ganzen Features, kommt man so ein bisschen in Gadget-Laune, was glaube ich ein Begriff ist ja und so. Die und die Frauen Be lieben es. Die Frauen also, lieben es, wenn du einfach ja. in ein Restaurant kommst und noch kurz <lacht> deinen dein Garmin Edge oder dein Wahoo Element auf den Tisch legen musst, das ist mega. Ja
1: genau, ja. schnallst einfach einen Gürtel zurück und dann abfahrt.
0: Ja. Ja, genau. Und deswegen, ähm, also ich habe ja eine längere Fahrradtour hinter mir. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist, kann ja mal einen reingetreten, den Fahrradpodcast hören, den ich gemacht habe. Und deswegen ist ein Fahrradnavi durchaus sinnvoll, weil in erster Linie die Akkulaufzeit chillig ist, weil du dir keinen Kopf machen musst. Ähm, du kriegst coole Daten, wie deine ge wirklich äh, gefahrenen Zeiten, äh, Tempo, äh, Spitzengeschwindigkeit, äh, Durchschnitt und so weiter. Das kriegst du alles schön direkt angezeigt, auch in einem okayen Format, also, ohne dass es zu groß ist. Also die Geräte sind... Was ist der passende Vergleich? Äh, keine Ahnung, die sind halt nicht, manchmal nicht mal Checkkarten groß, also nicht mal so Check, wer sagt denn Checkkarten außer Amis? Die sind immer so Kreditkarten groß, ähm, weißt du, so dann meistens ein bisschen kleiner, aber halt dafür ein bisschen dicker und man hat halt dann so fancy Haltungen am Fahrrad, meistens am Rennrad und deswegen braucht man ein Fahrradnavi, ähm, damit man das Ganze so ein bisschen separat voneinander handeln kann, so so das zum, zum so Grund. zur Einordnung. Erst. Genau, richtig. Äh, da muss man wissen, es gibt genau zwei etablierte fahrradnavi die ich jetzt für mich festgestellt habe. Einmal Wahoo und einmal Garmin. Uh, Garmin kennt man vielleicht auch von Fancy Apps. Ist das
1: der von der Klopapiermarke mit den fünf Lagen?
0: Genau, das ist der Garmin Bär, der auf dem, <lacht> äh, auf der, auf dem Tandem fährt. Deswegen hat das nie in die, in die, in die, in die Klopapier. Das ist der Bruder, der immer hinten saß auf dem Tandem. Der musste auch irgendwas haben. Deswegen gab es für den Garmin Bär gab's dann äh, eine Fahrradnavi-Marke. Und die machen ja auch Uhren. Deswegen werden wir nachher bei den Swapaches auch ganz kurz noch über Garmin reden. Aber Garmin und Wahoo sind so die beiden Fahrradnavi-Babos, ja, sag ich mal. Und dann hast du noch so zwei kleinere Marken, eine wird mir immer bei Instagram angezeigt, die ich aber auch scheiße finde, das ist Kahu, die schaltet äh, so. oh der Name denn her, Karu heißen die so, Wo kommt der Name denn her, klingt ja ähnlich wie Wahoo, hm, und ähm, dann gibt es noch eine dritte, warte, Sigma, so, und dann, dann gibt es also ganz viele kleine, die halt super, also das sind keine Fahrradnavis, das sind einfach nur so Datendinger, die man sich dann draufpacken kann. Und das ist aber Fahrradnavis, wo man halt eine Karte draufladen kann, wird man halt eben nicht aufs Handy gucken muss, sondern quasi durchnavigiert wird an seinem Fahrrad direkt. Das sind halt eben die großen Namen, die man da haben möchte. Und kurz vorweg, ähm, es gibt meiner Meinung nach nur Wahoo, was man nutzen kann. Ähm, einfach weil die, was Akku und was ähm, die Handhabung angeht, ungeschlagen sind. Es ist super easy, die haben nicht groß wie Touch-Sachen oder sonstige Kacke, sondern der Wahoo Element Rome oder der Wahoo Element Bolt, den ich habe, so, die ähm, halten lange, die brauchen keinen Touch, du kannst alles, die Konnektivität mit dem Handy, bei mir ein Android, ähm, funktioniert super, du kannst im Bestfall immer direkt deine Sachen super synchronisieren über die entsprechenden Apps. Äh, geht auch für ein
1: iPhone, Hauke, auch für Leute, die kein ähm, Plastik-Telefon haben? Ich kann
0: es nicht prüfen, aber die Wahrnehmung ist, dass auch Leute mit dem iPhone kaum Probleme haben, weil die Apps quasi die gleichen sind und du brauchst nur Bluetooth. So, deswegen, ähm, du hast immer die Möglichkeit, in Komoot, also alle Fahrradnavi-Apps, die ich jetzt gerade oder alle Fahrradnavis, die ich vorhin angesprochen habe, haben das nicht so, dass es wie beim Autonavi ist, dass du quasi da die Adresse eintippst, sondern du musst im Bestfall immer vorher planen. Also das neue Garmin Edge 1030 Plus, so das hat die Funktion, dass du direkt drin suchen kannst und so. Aber das, was ich zumindest in anderen Testberichten gelesen habe, ist auch das Grütze. Das heißt, am besten immer vorher planen, auch gerade wenn du in längere Touren. Fahrt, plant vorher, lad dann. Aber die was stellst
1: du dann ein, sagst du, Nordwesten. Nee, du gibt dann eine dann Adresse
0: ein. Da gibt es eine Adresse okay. ein, dann ist es wie beim Auto. Aber die Routen, die dann vorgeschlagen werden, sind halt Kacke. Und jeder, jeder Fahrrad, Fahrer da draußen, der man Navi benutzt hat, auch in der Regel, äh, Regelmäßigkeit so, der weiß, es gibt bei jedem Fahrradnavi das Problem, dass du irgendwann auf Wegen landest, die keine Wege sind. Ähm, und da ist es ganz cool, sich auch diese Routen einfach komplett vorher bei Komoot runterzuladen, wenn was andere schon gefahren sind. Ähm, oder halt bei Strava, das sind so die beiden großen Radfahr-Apps, die ich auch empfehlen kann. Ich habe immer Komoot genutzt und die Synchronisation mit dem Wahoo, egal ob es das Element Roam oder das Element Bolt oder das neue Element Bolt V2 ist, ist funktioniert auf jeden Fall. Ähm das funktioniert super, ist echt entspannt. Wenn es nicht direkt über die Bluetooth-Verbindung klappt, weil das irgendwie rumleckt oder sonst was, kannst du auch immer die GPX-Datei runterladen und die dann manuell in die Wahoo-App reinpacken, was auch super entspannt ist und super schnell geht. Du kriegst ganz coole, detaillierte Daten zurück und kannst damit arbeiten. Warum ich das Wahoo empfehle und nicht die Garmins, ist vorrangig der Preis und der Akku. Weil die Garmin-Reihen, also Garmin Edge und so weiter, gibt es verschiedene Nummern, sind eigentlich ganz cool, sind aber sehr, also man braucht kein Farbdisplay auf dem Fahrrad. Es ist total unnötig. Man braucht es nicht. Das neue Wahoo-Ding hat auch ein Farbdisplay, aber niemand braucht es eigentlich, weil es nur Akku frisst. Und beim Garmin merkst okay. du das, also die garmin Nur Akku auf die
1: Gefahr, dass wir jetzt alle HörerInnen verloren haben. Wollen wir jetzt zur Empfehlung kommen?
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin mittendrin. Oh mein Gott, es wird, hier, es wird meine Expertise Expertise ja. <lacht> es geht ich richtig bin, tief rein, Hauke. Ich habe schon den Faden verloren. Okay, ich all right. Ich will, ich will nur ganz kurz, um noch einmal <lacht> festzulegen. Äh, es gibt, wie gesagt, die beiden großen Namen, Wahoo und Garmin. Von diesen beiden großen Marken kann ich jedes Wahoo-Produkt empfehlen. Und da vorrangig wegen den Themen äh, Handhabung, Akku, äh, Synchronisation mit den Apps und so weiter. Und vor allem der Preis. Also du bist bei einem Wahoo, äh, zahlst du für die ganz teuren Dinger, 300, 350, das ist das neue Wahoo, äh, Wahoo äh, Element Bolt V2 und ähm, die Garmins, da sind die teuren halt noch teuer und die haben viele Funktionen, die man nicht braucht. Dementsprechend meine Empfehlung, holt euch einen Wahoo und vor allem schaut bei Kleinanzeigen, schaut bei Ebay, lasst euch nie abziehen, so wie ich einst, aber äh, holt euch da einfach die gebrauchten Fahrradnavis, weil das so ein klassischer Kauf ist, den Leute machen und danach direkt bereuen. <lacht>
1: Genauso so stelle ich mir das vor. Ja. Du erfährst, dass es sowas gibt für da, oder machst du für eine Radtour und dann merkst du, oh, so lange Radfahren ist doch eigentlich gar nicht mein Ding. Genau. Ähm, und dann verkaufst du es wieder.
0: Genau, deswegen ähm, immer lieber ähm, äh, gebraucht schauen, damit man es mal testen kann. Ich kenne viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, die ich auch bei Insta folge und so weiter, die dann halt sich Gebrauchte geholt haben für 80, 90 Euro. Dann kann es halt auch gebrauchten Garmin sein, weil ihr erstmal testen wollt, bevor ne? ihr das teure Ding holt. Ich weiß, es ist super schwierig für Kaufsüchtige wie mich auch, dass man vielleicht den Sinnvolleren Schritt macht. Ich habe mein Navigerät auch bei Amazon im äh, Warehouse Deal geholt, 150 anstatt 230. Und ihr wisst, ne, das ist für mich ein reiz, 80% oder nee, 80-Euro-Rabatt ist für mich reiz genug, es zu, es zu holen. <lacht> Dementsprechend äh, ist, das, ist das meine warme Empfehlung. Äh, lieber ein Wahoo nehmen oder halt gucken, was es gebraucht in der Nähe gibt, ähm, damit man testen kann. Aber meine Empfehlung äh, sind alle Fahrradnavis der Wahoo-Reihe. Wahoo Element Bolt, V2 oder das Wahoo Element Rome. Da Aber
1: hast du. Okay, das, das, das sind deine zwei Hauptdinger, die du empfehlen würdest.
0: Genau, also ich mein, wenn ihr was neu holen wollt, dann einfach Wahoo. Einfach wegen den aufgeführten Punkten. Ähm, am Ende hast du. also Weil Akku ist am Ende Key. Du willst nicht. Also, gerade wenn du eine längere Tour machst du mit einer Übernachtung oder sowas, du willst nicht zwingend laden müssen. Weil das schon stressig Aber, ist. Okay,
1: okay, ein Punkt, bei dem ich noch reingreitschen möchte übrigens. Ähm. Du hast gerade gesagt, du folgst verschiedenen Fahrradfahrern oh auf Instagram. Da setzt du
0: an oder was? Ähm, Wem folgst du wär, denn, Ich
1: würde gerne wissen, ähm, was man da so sehen kann. Naja, Sind das also dann Zeigen die dann so ihren, ihren Trackfortschritt bei quasi, ich weiß nicht, was man da benutzt, Nike Running mäßig und sagt, guck mal meine neue Strecke oder, oder machen die so Selfies von sich, wie sie in ihren
0: Radlerhosen da sitzen also ähm, es, ähm, ist, es ist die bunte Mischung. Also es ist tatsächlich, also diese diese Nike Running, was du angesprochen hast, das sind so diese Komoot und Strava-Apps, ne? so da wo du halt mhm. eine Route machen kannst und dann eine posten kannst, oh, ich bin so toll gefahren und so. Ähm, dann, äh, also keine Ahnung, äh, welche Profile kann ich denn empfehlen? Also ich kann auf jeden Fall äh, Pugmonen empfehlen, erstmal, weil sie einen sehr ästhetischen Feed hat ähm, und sie ist auch äh, Amateur-Rennsportlerin und ist Holländerin, hat einen äh, Red Bull-Athleten, der auch so Mountainbike fährt als Freund und das ist immer ganz cool zu sehen, wie die das haben, weil die haben so einen Fahrradkeller, wo die jeden Tag trainieren und haben so Fahrräder an der Wand hin und so weiter und das macht man ja auf Instagram, man folgt Leuten, denen es offensichtlich besser geht mit dem Hobby, was ich so halb gut hinkriege. Ja, das, ist, das ist ja der Grund, warum man sollte bei Instagram folgt. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen, ansonsten kann ich noch ähm, Wiebke Lühmann, äh, Wiebke Lü auf, auf Instagram empfehlen, die ist so Bikepacking-Triathlon-Dame äh, und ähm, macht so ganz viele Infoposts auch zum Thema äh, äh, Trainpacking, das heißt, wenn man mit dem Zug irgendwo hinfährt, sie ist jetzt gerade in Spanien unterwegs und fährt da eine Tour, weil es da noch einigermaßen warm ist ähm, und nimmt einen auch mit auf so die Reisen, wo sie halt hier und da mal zählt ist und so, das ist ganz cool, kann man sich auf jeden Fall mal, äh, mal gönnen. Hat die, die Farbe zelt? Die hat ein, ein, <lacht> ein Bikepacking-Zelt, hat sie <lacht> auf jeden Fall. Ein Fahrrad-Zelt weiß ich nicht. Ähm, aber ja, genau. Und äh, ansonsten kann ich noch Herm, Ed Herms Farm, ich nee, glaube nur Ed Herm bei Instagram empfehlen. Der fährt auch abends zu Fahrrad, da ist nicht der Vollfokus auf Fahrrad, aber der gibt einem ein ganz gutes Gefühl, weil der fährt schon recht viel, aber der macht nicht so ein, nicht so ein Hehl draus, dass er so viel fährt. Was finde ich ganz sympathisch. Der macht immer so schöne Shots, wo er gerade, also weil der er wohnt in Augsburg oder in der Nähe von Augsburg und er fährt dann durch den Wald und macht dann mal so Fotos, wie es im Wald ist zu fahren und so weiter. Dann bist du selbst so ein bisschen motiviert und hast zu fahren, äh, hast Bock zu fahren, weißt du? Das ist so, das ist so mein Thema, wo ich jetzt gerade nur, nur Gags machen würde über das Thema eigentlich, aber ich bin zu sehr drin, dass ich keine Gags machen kann, weil es mir ein bisschen <lacht> zu, zu wichtig ist. Weißt du, es gibt solche Themen. Zu sehr dann ins eigene Herz gestochen damit. Genau, richtig, ja. Okay. Mhm. Gut,
1: ja. Ähm, ja okay und ähm, was war nochmal der zweite Teil? Äh, Die zweite war Computer? quasi äh,
0: Kaufempfehlung für Smartwatches. Smartwatches. Genau, ah, ja. und ähm, also die.
1: Die sollte wahrscheinlich im besten Fall auch mit dem Navigationsgerät zusammen funktionieren, oder?
0: Ja, du kannst bei den meisten Smartwatches einfach so eine Fahrradfahrfunktion machen, da kriegst du nochmal gesonderte Sets und so weiter. Ähm, und kannst auch viele, ähm, viele äh, Synchronisationen und so weiter hin hinlegen und so weiter. Das habe ich mir jetzt nicht ornithal angeguckt, aber ich weiß, dass es geht. Aber vorweg, holt euch keine Smartwatch. Punkt. Ähm, ist einfach so. Macht es nicht, weil nie, also, es gibt nichts Affigeres als mit einer Smartwatch. Oder, Olli? Liebe Grüße an Leo. Ja. Die, also ich, ich kenne auch Leute, ich habe auch selbst zwei, aber holt euch keine Smartwatch. <lacht> so. Ich muss auch
1: sagen, ich habe jetzt echt so ein bisschen ähm, mich hinleiten lassen dazu, dass ich mir gedacht habe, ich brauche das jetzt unbedingt und habe dann nochmal kurz einen Schritt zurück gemacht, was ich sonst nicht mache und habe überlegt, brauche ich das wirklich unbedingt? Und bin auch zum gleichen Schluss gekommen, dass das eigentlich so ein Gerät ist, was kein Mensch wirklich haben muss. So genau. warum? Du kannst dein... Blutzuckerspiegel vielleicht messen oder ein Blut, was ist das? Wasserstoffgehalt oder so ein Kack. Warum? Also okay, vielleicht für Fitness meinetwegen, aber dann kauft ihr noch eine Fitbit. So. Genau, ähm. und da,
0: da setze ich direkt an, weil ich möchte für alle Leute draußen, die überlegen, sich eine Smartwatch zu holen, habe ich die Alternative, so wie ich euch sage, holt beim Fahrradnavi holt ihr was Gebrauchtes, sage ich euch und vor allem, bevor ihr euch ein Fahrradnavi holt, macht vielleicht die ganzen Sachen mit dem Handy, ne, damit ihr auch merkt, ob ihr überhaupt so viel fahrt, weil man braucht nicht zwingend ein Fahrradnavi. Das ist nur, wenn man das Hobby intensiv machen möchte, dann ist es halt cooler. Ähm, äh, so wie ich halt Leuten sagt, die Fahrrad wie kaufen wollen, probiert es erstmal mit dem Handy. Es gibt auch handy die man nutzen kann. Sage ich jetzt bei Smartwatches, holt euch lieber ein Mii-Band. 5 oder 6. So, das Mii-Band kostet die Firma-Version, kriegt euch für 20 Euro. Und äh, ich krieg hier so ein Tech-YouTuber. Und äh, die, äh, das mi Band 6, was die neue Version ist, kriegst du für so, für so 32, 33 Euro. Das sind einfach halt nur, das ist quasi wie so ein Fitbit. Es ist ein ganz, ganz dünnes Bändchen ähm, aus Plastik. Aber du hast ganz, ganz viele Funktionen, die du bei anderen großen Smartwatches auch hast. Es ist halt nur nicht so umfangreich, aber du kannst dir verschiedene Designs aussuchen. Du kannst Schritte zählen lassen. Du kannst dir Sportprogramme draufpacken und so weiter. Du kannst Messages lesen und so weiter und so weiter. Du kannst Anrufe annehmen und Co. Und äh, das sind ganz viele Funktionen, die halt diese ganzen teuren Smartwatches auch haben. Die sehen halt nur ein bisschen fancier aus. Und deswegen wäre das mein Tipp für daraus: bevor ihr euch eine teure Smartwatch holt, holt euch so ein Fitbit ob, und dann guckt, ob ihr es überhaupt nutzt, weil es ist halt auch. Ich habe das jetzt, ich habe ich hab so eine fette Fossil-Smartwatch und ich habe halt so ein, so ein Xiaomi-Band und ich nutze beides gerade nicht mehr. Weil okay, aber
1: jetzt als Lehrer würde ich sagen. Ähm, schon ein bisschen eine Themaverfehlung, aber wenn du keine Smartwatch wirklich empfiehlst Ich habe, Olli, ich habe
0: auch vorbereitet, welche man sich trotzdem holen sollte. Also ich, <lacht> Okay, sehr gut. Es geht, mir geht so nach, <lacht> und holt euch keine. Das ist mir wichtig. Also, mir ist, also Ich, ich habe meine okay. Hausaufgabe schon gewissenhaft gemacht, aber ich sage euch, holt euch keine. <lacht> ähm, aber, du, also, du bist
1: <lacht> wahnsinnig gut vorbereitet. Das kenne ich gar nicht so. Also Oder ist das einfach schon die Jahre der Vorbereitung, die du War das so ein Moment, ja. ähm, als die Hausaufgabe kam, wo du so warst, so, this is what I've been training for. <lacht> Und du musstest jetzt einfach nur kurz in deine Notizen schauen, die du dir am Handy gemacht hast. Du ja, das kannst Problem dir so drei Referate aus dem Stegreifen machen.
0: Ja, also, das Problem, also beim Fahrradnavi voll. Beim Fahrradnavi war das Ding. Ich habe da ich hab ja Ewigkeiten selbst mich, mit mir gerungen, ob ich mir das hole. Ich habe es ja nur geholt, weil es ja diese 80 Euro Rabatt gab bei, bei der einen Aktion bei Amazon. Und, das, und man, das Ding ist halt, warum man. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. aber wenn ich, mir, wenn ich mir für so eine Sportart oder sowas, wenn ich mich voll reinfuchse, dann gucke ich jeden Abend und auch manchmal so youtube Videos drei, vier Mal. <lacht> Und vergesse wieder, was er <lacht> genau gesagt hatte beim letzten Mal, als ich reingehört habe. Deswegen gucke ich es nochmal, weißt du? Mhm. Und deswegen war ich bei dem Fahrradnavi-Thema so voll drin. Und jetzt bei den Smartwatches bin ich so halb drin. Aber ihr wisst, ne? Also erstmal, die erste Regel ist, keine Smartwatch kaufen. Wenn ihr euch eine holen wollt, dann lieber erstmal so ein Xiaomi-Mi-Band holen. Gibt es selbst bei Lidl für, für 25 oder 20 Euro. Das Fünfer oder das Sechser. Am besten das Sechser. Gibt ihr 30 Euro aus und habt die neuesten Funktionen. Und falls ihr euch dann sagt, jo, ich will trotzdem eine Smartwatch. Dann herzlich willkommen in der Hölle, weil Smartwatches miteinander vergleichen ist, ist die absolute Hölle. Weil <lacht> es gibt so viele Dinge, auf die du achten musst, auf so viele Details, was für dich wichtig ist. Es ist so super komplex. Ich, 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 ich hatte einfach wie bei einem Handy einfach nur dieselben Stats überall: Displaygröße, bla 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 bla. Aber es gibt bei der Smartwatch so viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Allein weil es so viele verschiedene Apps gibt für die ganzen Smartwatches. Es ist so die Hölle. Und ich komme mal zu meinen, äh, meinen Erkenntnissen. Was ich mir rausgesucht habe, äh, es gibt Smartwatches im Bereich von, wenn wir jetzt mal nicht von so einem Fitbit oder von so einem kleinen Band ausgehen, sondern von Smartwatches, ne, die man sich halt holen kann, mit denen man halt auch ein bisschen flexen kann, so. äh, dann gibt es halt so Mase-Fit GTS 2 Mini so zum Beispiel, die sieht ein bisschen aus wie die Apple Watch, ähm, für unter 100 Euro, so für teilweise 70 Euro kostet die, die ist auch ganz okay. Um, kann ich aber jetzt mit dem, was ich da gesehen habe, nicht vollends empfehlen, weil die Sachen, die ich da gesehen habe, dachte ich mir so, ja, dafür brauchst du jetzt keine Smartwatch kaufen, weil das kann alles dieses günstigere Miband. Um, und es gibt halt richtig, richtig teure Smartwatches. Jan hat uns in der Hausaufgabe gesagt, keine Apple Watch, die wir da nicht haben. Die ist auch sackteuer. Also da gibt es auch so diese se varianten die sind ein bisschen günstiger. Aber sonst ist die Apple Watch sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, allem, ich bin wenn
1: du eine mit Metall willst. Also genau, mit richtig. So richtig Edelstahl, dann
0: wird es absurd. Genau, das ist das nächste Ding, Olli. Du musst wie bei, also bei der normalen Uhr musst du, alle, musst du allein nur darauf achten, dass du halt das Gehäuse ganz cool aussieht und dass das Band ganz cool aussieht. Jetzt musst du bei den Smartwatches nur darauf achten, dass das Band ganz cool aussieht und du die ganzen Technik, technischen Facts noch im Kopf haben musst, ne? Ey, habe hat mich so gestresst. Aber ich bin am Ende hängen häng geblieben bei äh, der Samsung Galaxy, Galaxy Watch 3. Die kostet aktuell so 220 Euro. Damit kann man selbst EKG machen. What? Hallo? Äh, Blutdruckmessen, Sauerstoff, bla man hat so ein geiles Drehrad um die weißt du, das was man früher, wenn man seine erste Uhr gekriegt hat, die ganze Zeit gedreht hat, weißt du, wo man nicht wusste, wofür das eigentlich ist. Mhm. Das, hat, das hat diese Uhr quasi zum Navigieren. Ne? So, ähm, dann hat mich voll gekriegt. Man kann das Snake drauf spielen. Da war ich halt also sold <lacht> so. Ne? Bin ich halt da mhm. und ähm, hat halt ein NFC Chip. Jetzt jeder Techie da draußen weiß natürlich sofort gemeint ist. Ah, NFC, NFC du heißt genau. NFC heißt du kannst damit bezahlen. So, was halt ganz cool ist. Und ähm, was ich dann in den, in den verschiedenen ähm, Reviews gelesen habe, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, ein Samsung-Handy dazu zu haben, weil damit halt nur dieses Samsung Pay funktioniert. Deswegen, wenn, wenn Jan, wenn du ein Samsung-Handy hast, ich weiß nicht, welches Handy du hast, dann ist die Samsung Galaxy Watch 3 oder vielleicht sogar die 4, wenn du viel Geld ausgeben willst, die kostet ein bisschen mehr, das Richtige für dich. Kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, dann zweiter Tipp von mir, ist äh, die Fossil? Gibt es inzwischen die Generation 6, aber ich habe jetzt mal die Generation 5 rausgesucht, weil die nicht ganz so teuer ist. Die hat auch viele Funktionen, hat das Wear OS, ähm, was ganz nice ist, hat auch Bezahlmöglichkeit mit dem NFC-Chip drin und so weiter. Äh, sieht ganz cool aus, weil die so ein Edelstahlband hat und so weiter. Ähm, trägt nicht so super dick auf, hat einen internen Speicher, hat eine Möglichkeit, einen Flash-Speicher da reinzuknallen, also extern ein bisschen was draufzulegen. Ähm, und sah einigermaßen okay aus, weil ich, also ich finde Leute, die Uhren tragen generell ein bisschen suspekt, ähm, aber wenn ihr eh solche Menschen seid, dann let's go, dann diese Fossil kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich habe auch meine Smartwatch, ich hatte, jetzt auch eine Fossil, ähm, aber eine ganz, ganz frühe, die hat mir meine Ex-Freundin damals geschenkt zum Weihnachten und ich weiß noch genau, wie sie mir das geschenkt hat und alle im Raum bei Weihnachten wussten, ah okay, das Ding ist teuer, ich weiß nicht, was es kann, aber es ist eine mhm. Uhr, die Dinge macht, das muss teuer sein. Und, ich äh, ich finde es
1: krass, wie, wie Uhren aus der Gesellschaft verschwunden sind. Vollkommen also zu recht. Vor allem bei, also vor allem in meiner Bubble, zumindest. In, ja. in, in meinem Freundeskreis, in meiner Bubble, meine ich. Da gibt es eine Person mit einer Smartboard ähm, und ansonsten ist das gar nicht mehr so ein Riesending. Und ich weiß so, zum Beispiel bei meinen Brüdern und so, da haben alle noch Uhren so im Freundeskreis und so und tragen die. Vielleicht ist es auch einfach eine Beobachtung, die jetzt für niemanden anderen äh, zutrifft. Aber ich habe nicht so das Gefühl, weil seitdem du einfach auf dein Handy schauen kannst mit der Uhrzeit, mhm. ist dieses Ding ja irgendwie super obsolet geworden als Gebrauchsgegenstand und jetzt eigentlich nur noch so ein Fashion-Ding. Und früher waren diese Daniel-Wellington-Uhren, hatte jeder Otto äh, in der Schule an. Ich habe eine zum, Aber, zum Abitur gekriegt, äh, ich ich nicht mehr.
0: von meiner Tante. Ja, liebe Grüße. Ja, ähm, ähm, aber du sprichst gerade, ähm, du sprichst gerade jetzt das an, dass jetzt alle aufs Handy gucken und so weiter. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen und zwar die Akkulaufzeit, die bei vielen Smartwatches wirklich schockierend niedrig ist, aber auch bei den Apple Watches, die selten länger als einen Tag halten. Ähm, deswegen eigentlich jeden Tag jeden Tag äh, geladen werden müssen. Wo halt die Frage ist, wo wann lädst du das denn, wenn du das zum Schlaftracken nutzt oder sowas, weißt du? Wann willst mhm. du es denn laden so? Ne? Ähm, deswegen auch da pro Galaxy Watch 3 oder halt eben Galaxy Watch 4, von Samsung, weil da so zwei, drei, teilweise vier Tage Akkulaufzeit, wenn man es einigermaßen ordentlich nutzt, drin sitzen. Die Fossil Gen, Gen 5 oder Generation 5, ähm, die ich jetzt auch noch rausgesucht habe, hat nur einen Tag, ähm, aber hat so eine fancy Haltung, wo man das reinpacken kann. Das sieht ja ganz okay aus. Aber das sind meine Tipps. Man kann sich auch, wie gesagt, günstigere holen, wer wirklich nur zum Sport machen eine, eine Smartwatch haben will, ähm, der muss sich erstmal die Frage, Frage stellen, brauche ich wirklich eine Smartwatch oder reicht so ein Mi-Band vielleicht, die einfach auch so Sachen wie Puls und so weiter tracken können. Oder ansonsten irgendwas von Garmin ähm, sich schnappen, ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Oder halt eine Fitbit-Smartwatch. Äh, die gibt es auch. Es gibt auch Sachen mit Fitbit Pay. Also die Fitbit Versa 3 zum Beispiel, die hat eine Woche Akku und ähm, bietet Fitbit Pay an. Das heißt, man kann auch da seine Karten hinterlegen und damit zahlen. Ist aber halt vorrangig eine Sportuhr und nicht eine, die Sachen an, die, die coole andere Sachen machen kann, sondern ist wirklich vorrangig eine Sportuhr. Deswegen, ähm, es war ein richtiger ab, sich da durchzuwühlen. Am Ende ähm, gibt es wahnsinnig viele teure Uhren. Ne? Also, es gibt diese OnePlus One Watch, die gefeiert wurde, hatte ein bisschen weniger Funktion, die ist noch nicht ganz so teuer. Die Huawei Watch 3 kostet 400 Euro, hat sogar LTE eingebaut, hat vier Tage Akku, war, war mir aber ein bisschen zu teuer, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Deswegen, wenn ihr da draußen eine Smartwatch haben wollt, Jan, wenn du eine haben willst und einen Samsung-Henie hast, dann auf jeden Fall die Samsung Galaxy Watch 3 oder eben die Fossil Gen 5 oder vielleicht sogar die 6er. Kannst du ja mal kannst du ja mal gucken, was die, was, die, was die ein bisschen mehr anspricht. Und am Ende ist bei, ähm, ist bei sowas halt immer wichtig, was sind meine Punkte, die man unbedingt abgehakt haben möchte? Ähm, und die müssen das treffen, weil äh, am Ende muss die auch irgendwie gut aussehen. Und ich kann dir die geilste Uhr empfehlen, mit der ganzen Funktion, wenn die Scheiße an deinem Arm aussieht, weil du, keine Ahnung, zwei Bockwürste als Arm hast, dann ähm, kann, kann ich das auch nicht retten. das tut mir leid. Das klingt nach den sexysten Armen, die ich hier gehört habe, ehrlich gesagt. <lacht> zwei Bockwürste? Ja. <lacht> <lacht> Ja, Oli. dann fasse ähm, ich, fass, ich fass ähm, mal kurz. Sehr zusammen.
1: gewissenhaft äh, möchte ich dich kurz loben ja. an dieser Stelle. Äh, hast du sehr gut vorbereitet, diese Hausaufgabe. Ja, ich, ich, äh, ich fasse noch ganz kurz zusammen. <lacht> zusammen.
0: Ähm, wenn ihr Fahrradnavi haben wollt, erste Frage, die ihr euch stellen müsst: Brauche ich ein Fahrradnavi oder kann ich es erstmal mit dem Handy testen? Testet es erstmal mit dem Handy. Dann, ähm, wenn ihr merkt, okay, ich brauche ein bisschen mehr als das Handy äh, mir gibt, dann erstmal gebraucht gucken und dann auf jeden Fall ein Wahoo oder ein gebrauchtes Garmin sich schnappen. Wenn ihr bei Smartwatches seid, Samsung Galaxy Watch 3, Watch 4, Fossil Gen 5, Gen 6, ähm, vielleicht auch da eine gebrauchte, das ist auch so ein Kauf, den man vielleicht irgendwann bereut und schnell wieder zurückschickt. Das wären meine Empfehlungen. Wenn ihr Sport macht, dann guckt nach äh, Garmin oder nach Fitbit-Uhren. Die sind da definitiv äh, sehr detailliert und sehr gut für euch. Ansonsten war es das von mir und äh, Olli, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich bin nun, ähm, äh, ich bin sehr zufrieden, Hauke. Ich, ähm, ich möchte mir weder eine Smartwatch noch
0: ein Ding kaufen, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall bestimmt. Dann habe ich alles richtig gemacht mit dieser Kategorie, weil meine, 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 meine Absicht war mit dieser Kategorie nicht dazu zu verleiten, zu kaufen, sondern bei beiden Kauf, Käufen davon abzuraten. Okay. Ja, deswegen. <lacht> Gut, ja, dann gehen
1: wir noch schnell in meine Hausaufgabe rüber, dass du danach noch deine Geschichten erzählen kannst. Alter, ich,
0: ich, so ich habe hab ja geguckt, ne? ich habe 24 Minuten über diese Scheiße gelaufen. Ja, alter. alter, alter.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. So, äh, ein Spieler ab. Digga, glaubst du, Zähne da oben? Nicht Belegt, sie haben dich stets belogen Bruder, wach auf, bleib stets paranoid Das Schaf wird gefressen vom Reptiluid. Diese Welt ist scheiße, ich glaub nur an meine Von Merkel gefickt, diese Welt ist ne Scheide Warst du schon mal mit deinem Leben unzufrieden Ich hab Theorien, lass die mal bereden Also, meine Hausaufgabe war ja, ähm, mir verschiedene Verschwörungstheorien anzuschauen und da bin ich so ein bisschen in ein kleines ähm, Rabbit Hole nochmal gefallen und habe mir da so ein paar kleine Dokus angeschaut und so ein bisschen geguckt, was da noch so, was da noch alles gibt und habe mich dann für drei Theorien ähm, entschieden. Ich bin insgesamt großer Fan von Verschwörungstheorien, habe ein paar Sachen über ein paar Verschwörungstheorien gelernt, die ich eigentlich mitbringen wollte heute, äh, die dann aber rausgeflogen sind. Ähm, ich möchte weil sie dir sie nicht so gut gefallen haben, oder warum? Nee, also eine fand ich sehr lustig, aber da gibt es nicht so viel Inhalt dazu. Und zwar, dass Prinz Charles eigentlich ein Vampir ist, ähm, weil er nämlich mit Vlad dem Pfähler oder so tatsächlich verwandt ist, ja, aus Transsilvanien. Und äh, Prinz Charles auch ein, ähm, anscheinend ein Grundstück in Transsilvanien besitzt. Und ähm, er eine sehr helle Haut hat. sind manche Leute überzeugt, dass er ein Vampir ist. Ähm, Finde ich ganz funny, ist aber auch äh, alles. Und dann gibt es noch eine Verschwörungstheorie, die ich eigentlich sehr gerne mochte, aber jetzt in meiner tieferen Recherche gemerkt habe, ähm, löse ich gleich auf. Ich gehe trotzdem mal rein. Äh, die, die, die zählt aber noch nicht zu meinen drei Favorites. Ja? Und zwar <lacht> okay, ist die Theorie, okay, okay. Ähm, Vögel gibt es nicht. Und zwar, Vögel. Nicht. Ähm, Vögel. Ja. Es gibt keine Vögel. Vögel existieren nicht mehr. Und zwar möchte ich dich hier an dieser Stelle möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Hauke, hast du schon mal eine Baby-Taube gesehen? Ja.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, wann? Ich habe doch hier Tauben auf dem, auf dem Balkon gehabt. Ach, und dann sind ja auch wirklich geschlüpft. Nee, nee ich habe mich dann ja natürlich schlau gemacht. Und es gibt so live cams wo du so Tauben beobachten kannst und so weiter. Ach, du Scheiße,
1: okay. Ja, dann, war das, ähm, dann waren es Fake-Videos vom, vom Start auf jeden kann, Fall. kann gut sein. Es waren ähm, war
0: Videoaufnahmen, das waren jetzt nichts, aber wenn sie nicht in echt gesehen Verein, hast, dann, Bad, dann sind die natürlich
1: gefaked. Ja, ist die Frage, ähm, warum,
0: warum sollte der Ornithologenverband äh, Bad Driburg Taubvideos äh, faken? Das ist die andere Frage. Aber. <lacht>
1: ja, weil es Vögel nämlich nicht
0: gibt. Ähm, die nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, ob du
1: schon mal einen Vö wilden Vogel angefasst hast, weil die fliegen ja immer weg, vor allem, wenn man denen näher kommt normalerweise. Und es hat Gründe. Und zwar. Ähm, ist, äh, ist das so, dass Vögel ähm, in den 1970er Jahren äh, immer mehr verschwunden sind. Das lag daran, weil ähm, das US-Government hat angefangen, die Vögel zu töten und sie mit Drohnen, die so aussehen wie Vögel, auszutauschen. Und die beobachten uns die ganze Zeit. Und es gibt wahnsinnig viele Beweise dafür. Zum Beispiel, ähm, warum sitzen Vögel immer so auf so Stromkabeln? Klar, aufladen für die Drohnen. Ähm, und ich fand diese Theorie einfach wahnsinnig lustig, bis ich heute gelernt habe, dass das Satire ist. Das ist ein ah, okay. Joke. Das ah, okay, ist irgendein okay. Typ, der das, der da wirklich eine Seite mit wahnsinnig viel Infos dazu ähm, erstellt hat. Hat auch lauter so Videos online gestellt, in denen er wirklich glaubhaft das vermittelt eigentlich ähm, aber das war so ein Punkt, wo ich die Ironie echt lange nicht gecheckt habe. Ich dachte, er meint das wirklich ernst. Es gibt auch Fernsehauftritte, wo, wo er das wirklich so so vertritt und so. Ähm, aber ist leider äh, der Typ, der diese Theorie verfechtet, also als am meisten. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Ähm, der macht sich da anscheinend Spaß draus. Also
0: äh, ja, auch ich habe ein weirdes fade. Hobby, Alter, richtig weirdes Hobby. ich stell dir vor, du hast ein Date und dann fragt die so, was machst du deiner so Freizeit? Ja, ich verarsche die Menschheit. <lacht> ja,
1: also ähm, die, die wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. So, und jetzt zu meinen, meinen drei Favorites. Ich gehe da jetzt mal relativ schnell durch. Ähm, einmal Pizzagate. Ganz klassisch. Ich finde einfach nur, dass die Geschichte so fucking wild ist. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte. Also ob ich mich ähm, es geht darum, dass es in New York eine Pizzeria gibt, äh, Comet Ping Pong. Ähm, und der Leiter dieser Pizzeria hat wohl einige Male mit einem Typen geschrieben von der Demokratischen Partei, der Wahlkampf für Hillary Clinton gemacht hat. Und dann, also die Mails von dieser Pizzeria wurden dann geleakt. Und ähm, dann haben ein paar Leute so gedacht, okay, alles klar. Wir sehen jetzt diese Mails und dieser Wahlkampfmanager hat dort öfters Pizza bestellt. Und dann haben sich die besten Codeknacker der Welt hingesetzt in den USA und ähm, haben dann gemerkt, wenn sie die Worte Pizza und Soße und Tomaten durch Kinder, Jungen und Sex austauschen zum Beispiel, dass der Satz, ich möchte Pizza kaufen, bitte extra Tomate, ich liebe Soße, zu ich möchte Kinder bitte extra jung, ich liebe Sex wird. Ähm, und so haben sie quasi diese ganzen Mails gelesen, die aus dieser Pizzeria rausgegangen sind und haben dann sich zusammengereimt, dass das ein ähm, Sex-Trafficking-Ring ist in den USA, der da betrieben wird, in dem Hillary Clinton, Barack Obama und aber auch natürlich Lady Gaga ähm, beteiligt sind. Was ich auch <lacht> das
0: Wildeste finde,
1: wie sie da noch mit reingeraten ist. Ähm aber scheinbar. Äh, das ist genau, Olli, das ist genauso wie dann, in dieser
0: Doku, die wir letzte Folge gesprochen haben: Versteuerung F. So, also sie das Hollywood produziert und natürlich hat er Lady Gaga mit produziert. Ja. Natürlich.
1: <lacht> und ähm, ja, also auf jeden Fall aufgrund dieser E-Mails dieser e wurde dann der kausale Zusammenhang. Hergestellt, dass, ähm, dass es da eben diesen, diesen, diesen Kinderpornografiering dort unten in dieser Pizzeria gibt. Was dann so weit ging, also erstmal hat Alex Jones natürlich in seiner Show wahnsinnig viel Shit darüber geredet und hat es auch also noch weiter verbreitet. Hat sich dann tatsächlich aber später dafür entschuldigt und gesagt, dass es ein Fehler äh, Alex war. Alex Jones ist der amerikanische das, Ken Jebsen, ne? Genau. Mhm. Und das Ganze ging so weit, ähm, dass dann ein Typ mit einer Waffe in diese Pizzeria eingebrochen ist zweimal geschossen hat, also niemanden verletzt hat, aber in der Luft rumgeschossen hat, um eben diese, diese Kinder im Basement zu retten. Ähm, bis er dann festgestellt hat, dass es gar keinen Keller gibt in dieser Pizzeria und dann hat er sich auch verhaften lassen von der Polizei. Ähm, Finde ich eine wahnsinnig wilde Story und äh, deswegen
0: auf jeden Fall bei mir ganz weit mit oben. Ja, es ist ist so ein bisschen die Spitze von allem, ne, weil es äh, hat ja. ihn, hat hat's geschafft, dass dass, sie, dass viel darüber berichtet wurde, dass es ein mhm. kl klassisches Schlagwort gibt, ähnlich wie bei Chemtrails oder sowas. Jeder also es genau. du brauchst keine mehr Details als so zu hören. Chemtrails und bis bist einigermaßen im Bilde. Mhm. Ähm, Pizzagate ist inzwischen auch so weit ver verbreitet, dass man zumindest sich über lustig gemacht an ganz vielen Stellen. Aber es ist halt ganz, ganz vielen, so dass sie halt eben nicht das ähm, Ist es nicht auch der Kern von QAnon? Von Pizzagate QAnon, hat?
1: ja, genau. Das ist dann ein Riesending mit äh, Also es, es, es ist total absurd. Und es wurde schon von so vielen Stellen, also sogar von Alex Jones, sogar noch mal betont, dass das alles falsch war. Und auch diese Geschichte mit dem Shooter und so. Aber das Ding ist schon raus. Die Katze ist aus dem Sack und äh, die Leute glauben es. Ist, es ja. ist
0: total wild. Ich glaube nicht. Aber lass uns zur Verschwörungstheorie Nummer <lacht> 2 kommen.
1: Alright. Ähm, pass auf. Die finde ich auch einfach <lacht> lustig, weil ich sie so <lacht> <lacht> absurd finde. Und zwar, wenn du jetzt mal an Disney und Frozen denkst, ja. An was würdest du denken? An den Eiswand und an die Prinzessin, die singt. Ja, ganz genau. Aber vielleicht ist es auch einfach das, was Disney will, dass du denkst.
0: Und zwar ja. sie ähm, sie ja war es
1: lange Jahre so.
0: Was? Sonst hätten sie ja nicht so gezeichnet.
1: Ja. <lacht> es war lange Jahre so, dass wenn du äh, Disney und Frozen gegoogelt hast, dass die Story aufkam, dass es das Gerücht gibt, dass Walt Disney sich vor seinem Tod einfrieren hat lassen, um dann später ähm, wenn es die Technologie dafür gibt, wieder aufgetaut werden zu können. Ähm, Fun Fact am Rande, dieser eingefrorene Körper von Walt Disney soll unter dem Fluch der Karibik Schiff im Disneyland liegen. Ähm, warum, habe ich nicht rausgefunden. <lacht> Aber ähm, das ist es anscheinend. Und es ist anscheinend eine große Propagandamasche von Disney gewesen, damit diese diese Story nicht ganz oben erscheint, wenn Leute das googeln. Und sie wollten quasi verhindern, dass, dass die Geschichte von Walt Disney weiter verbreitet wird und haben deswegen den Film auch Frozen genannt. Die haben ihn ja auch nicht Eisprinzessin genannt, ne? sondern Frozen. Und ja. das war ausschlaggebend dafür, dass da viele Leute zu Recht sich aufgeregt haben und gesagt haben, großes Cover-up, äh, um, den, um den Ruf von Walt Disney nicht weiter zu beschädigen.
0: Äh, da möchte ich, ich möchte allen Leuten da draußen, die auch immer noch diese Theorie äh, glauben, denen möchte ich sagen, <lacht> let it go. <lacht> <lacht> ähm, kennst du diese Urban Legend, dass alle Mülleimer im Disneyland so weit voneinander entfernt sind, weil Walt Disney genau so lange gebraucht hat, um einen Hotdog aufzuessen? Nein, Oder, <lacht> das so. wusste ich nicht. Ja, ich glaube, das ist so eine Urban um Legend, dass deswegen alle Müll immer genau so weit auseinander sind. Dass er das einmal gelaufen ist und dass das halt die Distanz ist, wie Also, ein Snack auf jeden Fall. Ich glaube, ein Hotdog oder ein Eis. Und ich glaube, dass die eigentlich bessere Urban um Legend wäre, dass alle Müll immer genau so weit voneinander entfernt sind, wie er kippen würde, wenn man ihn einmal als Eisblock anstößt. Mhm. Das, das ich, ich habe
1: äh, hab noch, bin auf eine andere Urban um Legend noch zu Disney. Ähm gestoßen und zwar, dass anscheinend in den Verträgen der DarstellerInnen in den Kostümen drinstehen soll, dass sie, wenn sie zum Beispiel ertrinken würden im Goofy-Kostüm, dass sie trotzdem das Kostüm nicht ausziehen dürfen in dem Moment, sondern ähm, lieber ersaufen sollen. Weil never break your character, das sind ja alles äh, wahnsinnig begabte
0: SchauspielerInnen. Ähm, ja, das, noch das, das ist weird. Das ist weird. Mhm. Ähm, aber finde ich, find ich auf der einen Seite auch sympathisch, weil das ist Commitment. Ja. Ähm, das ist Commitment. Aber Olli, wir sind, ja, wir sind ja alle, also alle Hörerinnen und Hörer sind ja nur für diesen einen Moment gekommen, wo du deine Lieblingsverschwörungstheorie präsentierst. Okay,
1: also es ist tatsächlich eine relativ langweilige. Ich, ich wollte sie einfach mitbringen. Eigentlich, ich glaube, meine Favorite ist eigentlich Chemtrails, aber ich wollte nicht Pizzagate
0: und Chemtrails machen.
1: Ich finde Chemtrails wahnsinnig witzig. Chemtrails ist
0: quasi, ist quasi, dass die Regierung, die verschiedenen Regierungen der Welt, dass äh, die die Umwelt, bzw. die Menschen vergiften durch Kondensstreifen genau. am Himmel. Das sind keine Kondensstreifen, also die, die von Ihnen fliegen kommen, sondern die,
1: äh, Genau, das sind quasi die Stoffe, die die Regierung in die Kondensstreifen der Flugzeuge mit reinpackt,
0: um uns zu kontrollieren, um uns gefügig zu machen. Ähm, genau. Und, und der Ursprung ist dieses eine Foto, oder? dieses eine Foto von einem Flieger mit zwei Tanks oder so. Ne? Mhm. Genau. Äh,
1: und natürlich, die Erde ist flach. Finde ich auch so witzig. Aber ich wollte eine OG-Verschwörungstheorie nehmen, die ich sehr gerne mag. Und zwar eigentlich wahrscheinlich einer der ältesten überhaupt, und zwar das Monster von Loch Ness. Ja. Ich finde sowas wie Yeti, Bigfoot, Loch Ness finde ich einfach richtig geil, dass das so, das so Dinger sind, die gibt es schon ewig. Die werden auch bewusst von ganz vielen Leuten, die auch wissen, dass es das nicht gibt, noch <lacht> am Leben gehalten. Also das ist eine ganz andere Sache als diese anderen Verschwörungstheorien. Weil ähm, bei denen gibt es ja auch ganz viele Leute, die so diesen Mythos einfach mit aufrechterhalten wollen, obwohl sie ja wissen, okay, das gibt es nicht. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die daran glauben. Und es gibt sogar im äh, in UK das Gesetz, dass für den Fall, dass Loch Ness tatsächlich existieren sollte und es gefunden wird, äh, dass das Monster unter Naturschutz steht. Was ich, ich auch mega. Äh,
0: sausympathisch finde. Auch Das ist Commitment, das Commitment. Äh, also ja. <lacht> Wahrscheinlich ist Loch Ness einfach nur ein Disney-Mitarbeiter, der ein Kostüm hat, was nie eine Story gekriegt hat, aber er durfte <lacht> ja. es nicht ausziehen und ist dann einfach in diesen See gesprungen. und ist muss es halt in diesem scheiß
1: Fluss, ja, ja. seit mehreren hundert <lacht> Jahren. Ähm, das finde ich einfach eine schöne Geschichte. Das ist auch so eine, die einfach jedes Kind kennt. Ich glaube, wahrscheinlich die berühmteste äh, Verschwörungstheorie, wenn man so will, überhaupt. Ähm, und finde ich einfach, äh, ist auch mal ein bisschen harmloser als diese die, genau, die, ist harmlos. Hier die ist Vergewaltigung Vergewaltigung und den ganzen Scheiß. Es gibt so ein Monster, auch Bigfoot und ein paar Leute wollen die mal gesehen haben. Es gibt auch irgendwelche immer mit sehr schlechten Kameras aufgenommenen Fotos. Ähm, finde ich, find ich irgendwie schön.
0: Ja, ich, ähm, ich, also ich werfe noch mal eine Story rein, die ich, mir, die ich ganz lustig finde, weil sie oft so von den Typen, wo du es am meisten erwartest, auf einer Party auch immer noch mal gedroppt wird. Nämlich die, dass es eine Insel gibt, wo so Michael Jackson und Co. noch leben ähm, und Tupac. Mhm. Ähm, äh, die dann halt von so Typen gesagt wird, wo du halt weißt, okay, alles klar, das ist ein Prinzip, also es sind immer nur Männer, die das erzählen. Ich habe noch keine Frau, die diese Geschichte erzählen will. Um, und sie äh, <lacht> sagen so, ja, aber also das, mit Tupac, das mit Tupac habt ihr schon mal gehört, oder? Und dann so, was? Ja, dass sie auf einer Insel sind und so weiter, dass sie alle im Exil die sind? Die alle. Genau Und dann, dann ist der Moment, wo du halt denkst so ja, okay, man, meinte das gerade ernst, weil es offensichtlich Quatsch ist. Und dann so, ja, Spaß. Mhm. Und du denkst, wäre ich jetzt drauf eingestiegen, hätte jetzt ein bisschen mehr Infos gehabt für mich. Aber mhm. <lacht> macht man
1: natürlich nicht. Okay, okay. Ja, was ich auch noch sehr gut finde, auch noch kurze honorable mentions. Ähm, die Elite <lacht> der Welt sind Reptiloiden. Ja. Finde ich, find ich auch einfach funny. Und dass der Eingang äh, zum Erdkern sind die Pyramiden und die Pyramiden wurden von Aliens gebaut. Dass das alles so ein verstricktes Ding ist, finde ich sau witzig. Und da möchte ich gerne nochmal das YouTube-Video von Axel Stoll allen Leuten ähm, ja. an, ans Herz legen. Ne? Diesem komischen Nazi, äh, ich sage jetzt mal Wissenschaftler mit Anführungszeichen, Stammtisch er hat Mathematik, Chemie und äh, Physik studiert. Ähm, und es ist diese Typen, die da mit am Tisch sitzen, es ist, ich finde es wirklich sauwitzig. Auch wenn man diesem Typen wahrscheinlich, ich wahrscheinlich höchst problematisch. Ja klar. Aber, ähm, also ich, 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 ähm, möchte, ich, möchte ich mal sagen, weil er redet auch über Chemtrails, über, über Pyramiden und den ganzen Scheiß, alles in so einem 15 Minuten Video verpackt. Und diese ganzen komischen Typen, die die daneben sitzen, so ja, ist bekannt, sagen hilarious
0: finde ich. Ja. ja. Ähm ich, ähm, ich, ich, habe jetzt noch mal so. Hast du noch eine Corona-Verschwörungstheorie? Ach,
1: ach so. Ja, aber ich fand die alle langweilig ehrlich okay. gesagt. Das sind so die, die du sowieso kennst. So äh, einmal ähm, klar 5G-Chip und das andere ist auch irgendwie mit der Impfung will die, will, wollen die Obrigkeiten von oben, dass die Weltbevölkerung auf 500 Millionen äh, runterstrumpft. Und damit sie da besser ihre Macht ausüben können. So, aber es ist viel so mit der Impfung und dass die so böse ist. Und ähm, da habe ich jetzt keine richtig niceen gefunden. Aber das sind so die, die Classics, die du jetzt eh schon immer mitbekommen hast, warum Leute keinen Bock Alright. haben, sich zu impfen.
0: All right. Ja. Dann gehe ich nochmal raus mit ein paar Empfehlungen. Und zwar einmal den Hoaxilla-Podcast. Das ist quasi ein Podcast, der sich... Verschwörungsmythen verschrieben hat und die entzaubert mit Fakten, mit o mit entsprechenden äh, Beweisen. Einfach versuchen, die Verschwörungstheorien oder auch irgendwelche offenen Fälle oder so äh, so aufzulösen, dass es äh, keinen Sinn mehr macht, damit zu argumentieren. Kann man sich überall anhören, wo es Podcasts gibt. Ich weiß nicht, ob die immer noch releasen. Auf jeden Fall haben die eine Zeit lang sehr, sehr viele Folgen rausgehauen. Ähm, Hoax ist ja auch das, das englische Wort für Verschwörungstheorie. Ähm, oder, ich sag wir so, für. Was heißt direkt übersetzt? Hoax? Ja, Mythos. Mythos, so ja, okay. Aber, aber, aber schon halt ganz eher noch mit so ein bisschen mit so einem Lügen mit drin. Ja. Auf jeden Fall, da kann man mal reinhören, ähm, gibt es auch schon Ewigkeiten. Und dann direkt, ähm, also es gab eine es gab eine, eine Tarade in Brandenburg, die mich komplett schockiert hat, weil das war quasi ein Familienvater, der 40 Jahre alt war, der seine Frau und seine drei Kinder getötet hat. Und das, was in erster Linie natürlich mal total schlimm ist. Und dann ist es rausgekommen, weswegen er das wahrscheinlich gemacht hat, weil äh, ein Brief aufgetaucht ist, wo es erklärt wurde. Und zwar hat der Typ äh, einen Impfpass gefälscht ja. für, für die Arbeit und ähm, hat äh, dann aus Angst, dass basierend darauf ihm die Kinder weggenommen werden und zwangsgeimpft werden und sonstige Sachen und sonstige Sachen, sich für diesen wirklich... Dramatischen Ausweg oder auch bedauernswerten Ausweg entschieden. Und äh, das zeigt so ein bisschen diese, das ist ja alleine nur Schuld von Leuten, die Fake News verbreitet haben. So dass, äh, ja. also das ist ja, also es gibt ein, ein Riesenproblem damit, dass Leute einfach so, so Verschwerungsmythen ähm, in seriösen Kontext teilen. Also ich hoffe, wir und haben hier einigermaßen klar gemacht, dass es totaler Quark ist, was hier gerade erzählt wurde, aber das ist ja. halt, dass es halt so weit ist, dass einfach aufgrund von irgendwelchen weitergeleiteten Telegram-News, die von wunderkind.de kommen, ähm, plötzlich äh, News für wahr äh, empfunden werden, ist ja, das ist ja schrecklich und ähm, deswegen mein Appell da draußen an Leute, die irgendwie mitkriegen, dass die Mutter mal was im Whatsapp weiterleitet und so weiter. Nehmt euch mal die Zeit und vielleicht mal kurz drüber reden, was da so passiert. Ähm, einfach, damit man gerade Medienkompetenz ist bei Leuten, die nicht in unserem Alter sind. Ich meine, wir, beide sind so, wir sind beide Anfang 20 und ähm, <lacht> äh, es gibt Leute da draußen, die haben das Handy viel, viel später in die Hand gekriegt und äh, ja. die gucken sich dann Webseiten auf Schriftgröße 15 anstatt auf Schriftgröße 11 wie normale Menschen an und äh, ja. die haben auch noch Toolbars auf ihrem Browser. So Und die Menschen, die äh, gehen anders mit News um, weil sie nicht nie gelernt haben, das entsprechend einzuordnen. Und das Schwierige deswegen, ist auch, dass,
1: dass das halt über WhatsApp dann auch mal von deiner Schwester kommt. Oder so, ja. die halt auch in deinem Alter ist, die das auch über irgendeinen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin bekommen hat, wo dann irgendwelche, also da war in meiner Familie waren auch schon so, so Fälle, wo irgendwelche Videos drum geschickt wurden am Anfang von Corona, ähm, was dann, eines davon war dieses Paradevideo bei John Oliver ähm, für Fake News wo irgendeine so Frau für als seriös sich hat darstellen lassen, ähm, um irgendeine Scheiße zu, äh, zu verbreiten. Und das war ganz wild, weil mein Vater hat es dann auch geteilt. Und ich habe dann so gesagt, du, schwierig. Ja,
0: also ich habe da Obwohl der echt ein belesener Mann ist, so. Also jetzt es ist halt, also ich glaube, beim Thema Impfung hat man das jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel mitgekriegt. Ich habe ähm, auch immer irgendwie G Gespräche gehört von Leuten, die ähm, erzählt haben, warum sie sich nicht impfen lassen und dann hat die eine im Krankenhaus erzählt, dass es so und so ist oder ganz frisch ist ja die Geschichte aus der Uniklinik oder aus der Pathologie der TU, ne, der, der LMU München, auf jeden Fall aus einer der beiden Unis in München, die ja das Video gemacht hat, wo sie ohne Maske quasi in der Pathologie rumläuft und sagt, hier sind nur drei Corona-Tote und so weiter und ähm, das ist gar nicht so schlimm, das Schlimme, ist also, das Schlimme am Gesundheitssystem ist nicht, dass Corona plötzlich da ist, sondern dass ganze Leute kündigen und so weiter ähm, und das hat wegen Corona passiert und blablabla, bla, bla, wegen den Einschränkungen und was am Ende halt, ihr könnt mal bei, bei, bei der News-WG gucken äh, oder bei, bei Funk generell, die haben es auch in den letzten drei vier Tagen geteilt, ähm wie die das quasi debunkt haben, wo sie quasi erzählen, was da halt Quatsch ist. Aber das ist halt ein Video, was viral gegangen ist, was ich bei drei oder vier Facebook, Insta, also es gibt es gibt Facebook-Stories, weißt du, das, was bei Insta ist, gibt es auch mhm. bei Facebook. Und da habe ich noch viele Leute aus der Heimat und die haben dieses Video geteilt und ich habe mir, jetzt, wo ich gerade merke, habe hab ich mir nicht die Mühe gemacht, Leuten den Link zu schicken, dass es Quatsch ist. Ich werde es gleich, gleich noch machen, weil ich jetzt, jetzt fällt mir gerade, ich habe es nicht gemacht, aber ich empfehle euch einfach, Leuten dann Sachen zu schicken, dass es halt entzaubert ist, weil, es ist super easy, sich hinzustellen, einfach irgendwas zu erzählen. Alice Weidel war heute noch im oder war letztens in im Interview bei bei nach irgendeiner Politikveranstaltung, Und dann wird sie mal mit den aktuellen Zahlen konfrontiert. So. Und dann sagt sie so, ja, die Zahlen stimmen nicht. Und dann ist es halt, es ist super easy zu sagen, die Zahlen stimmen nicht. Es ist so, wie ich empfinde, wie ich fühle. Aber du musst es halt irgendwie beweisen können. Und das ist halt So wie ihr, ich glaube nicht an den Klimawandel, ich glaube an Gott, Zitat. Und das ist
1: halt auch so ein, okay, schön, wenn du das glaubst. Aber es ist halt absoluter Bullshit. Genau. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist alles weit weg von euch. Hier nochmal kurz vom 7. Dezember der Stand von der Umfrage im MDR. Jeder dritte Thüringer glaubt, dass in der Corona-Pandemie, dass es da eine Verschwörung gibt. Jeder Dritte, was wirklich absurd ist. Also Thüringen und Sachsen, liebe Grüße an euch, reißt euch mal zusammen ähm, und redet mal mit ein paar mehr Leuten, die nicht das Gleiche denken wie ihr.
0: Genau, ich habe ich hab eine ähnliche Statistik gesehen, was halt um die Übertreibung oder die, Un die Unglaubwürdigkeit über die Corona-Berichterstattung und so weiter anging. Da war es, glaube ich, in, in Sachsen 25 Prozent, so, was halt für jeden Vierten spricht. Es ist halt erschreckend, was da einfach passiert, weil Leute... Ich glaube nicht, dass sie nicht gebildet sind. Ich glaube, sie haben einfach so die falsche Art der Information, die ankommt. Und deswegen, ja, ja keine Ahnung. Also, ich glaube, jeder von uns hat diese eine, die ein oder zwei Leute im Instagram-Feed, die zu oft irgendwelche Videos teilen und so weiter. Aber ist auch irgendwie gut, dass es die gibt, weil die meistens Sachen teilen, die irgendwie, ne, also, die, die irgendwie richtig sind. Und dann gibt es natürlich Leute, die auch falsche Scheiße teilen und so weiter. Aber ja, ich habe das ganz oft, dass ich mir so, dass ich so Accounts, die ich eigentlich stumm schalten würde, weißt du? Weil da, mhm. weil da das dritte Mal dieselbe Story über Frauenquote und sowas geteilt wird, ne? Ja. Aber, ja, du kenne ich auch. Genau. Und das, aber ich, einfach vielleicht darf man mal so einen Beitrag mitnehmen. Und den versuchen, irgendwie in seiner Peer-Group, in seinen Leuten, unter seinen Leuten so ein bisschen äh, zumindest die Infos daraus ein bisschen äh, zu vermitteln, weil ähm, ich glaube, es sind mehr Leute da draußen, die anfällig sind für solche Themen. Auch mehr Leute, die es selbst nie zugeben würden. Und ich kann euch da auf jeden Fall auch nochmal die Doku von dem Y-Kollektiv ans Herz legen, wo es um die Aussteiger nach Paraguay geht. Ja,
1: die ist, die ist krass. Da sind einfach Leute, also Familien massenweise dahin ausgezogen, mit, der, mit dem Versprechen, dass sie sich gedacht haben, ja, da drüben, da ist man frei. Da kann man noch machen, was man will. Und dann ist das am Ende aber auch sehr viel rechte Propaganda und ähm, unreflektiertes... Also so eine Flucht ins Nichts. So. Genau, und Einfach da merkst du halt Weg schon aus Deutschland, weil einem so gesagt wurde, oh, in Deutschland ist alles scheiße, in Deutschland ist alles schlecht.
0: Genau, und ich finde, ich bin ja ein großer Fan dieses subjektiven Journalismus, was ich in der letzten Folge, glaube ich, sehr ausführlich erklärt habe, warum auch Steuerung F von Wild Chief ganz coole Formate sind, ist, dass der, dass der Typ, der die Reportage macht, ich glaube, es ist ein Typ, ähm, dass der einen mitnimmt und quasi sagt, dass er auch den, also es ist halt eine Familie, es, sind halt, es ist halt ein Pärchen mit einem Kind, glaube ich, oder zwei Kindern. Ähm, und er sagt halt, dass er bei ihm gar nicht so die harte Verdrossenheit spürt, sondern dass genau, er bei, bei der Frau. sondern die Frau halt viel krasser ist. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen ist es so, dass es halt so eine, teilweise auch ein Ungleichgewicht gibt in Partnerschaften, dass einer vielleicht ein bisschen mehr in eine rechte Ecke oder in eine verschwörische Ecke driftet und so weiter. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen möchte am Ende ist, ähm, ja, ich weiß, dass es nervig ist. Ich weiß, dass es auch manchmal ein bisschen blöd ist und so weiter. Aber gerade jetzt beim Thema Impfung, ach, vielleicht mal den Link mehr senden. Vielleicht die Sekunde mehr Zeit nehmen und auch ein bisschen diskutieren. Und es hilft auch, wenn man sich ein bisschen in ein, zwei Bereichen vorbereitet, damit man Zahlen droppen kann, weil
1: Aber es ist auch witzig, dass wir vor zwei Wochen noch gesagt haben oder vor drei ähm, dass es nicht unsere Aufgabe ist, sondern die von der Regierung. Und jetzt aber doch der Aufruf: So, Leute, geht mal raus und zeigt genau, den. Genau, richtig. Aber das ist für mich ein anderes was, Thema. Was das ist für mich ein
0: anderes <lacht> Thema. Ähm, für mich, ähm, das ist das Allumfassende. Also ich möchte nicht, ich möchte, nicht, also da, da war der Tenor ja, dass ich mich. Ja, du möchtest es
1: nicht tun müssen. Du möchtest genau. dich nicht verpflichtet fühlen, dass du jetzt derjenige sein musst, der deine Freunde und Bekannten rüpelst sondern aber klar es ist natürlich in einer gewissen Weise nennen wir es Zivilcourage oder was auch immer ja und es ist ja, voll schwierig
0: genau also ich sag mal so wenn ich wenn ich jetzt meine wenn ich jetzt meine fiktive Schwägerin äh, oder meinen fiktiven Onkel oder so ähm, eine Familie habe dann ist es ein primär der Grund, dass ich ihn nicht verlieren möchte an dumme Gedanken und sekundär der mhm. Gedanke, ich brauche ihn gerade, um die Pandemie zu wenden. <lacht> so. Sondern <lacht> er, ist halt, er oder sie ist halt immer nur ein Dulli in diesem großen System, aber es geht hier gerade dann eher darum, dass ich halt Vertrauen in mein Umfeld haben möchte und das habe ich halt nur, wenn ich weiß, dass Leute ungefähr auf derselben Seite, ich erwarte nicht, dass Leute politisch genauso denken wie ich, aber ich erwarte, dass Leute denselben, äh, dieselben nachvollziehbaren Sachen akzeptieren und nicht erfundene Fakten für wahrnehmen und ich weiß, es gibt es immer wieder, ich brauche nur auf Arbeit fahren und ich habe auf Arbeit, werde ich mit Sachen konfrontiert, wo ich weiß, okay, alles klar, da ist vielleicht die ein oder andere Info nicht dich gelangt, die äh, bewusst so platziert wurde von niemandem, weil er dich irgendwo anders hinlenken möchte. Und dann ist es halt das ist nicht schlimm zu sagen, so, ja, das ist Quatsch. Ich gebe mir zwei Sekunden und ich google das richtige Ergebnis auf drei verschiedenen Quellen und nicht nur von der einen, wo das so steht, was sehr dramatisch mhm. funktioniert ist. Und ich kann euch, ähm, wie gesagt, was ich habe jetzt, also was die Themen angeht, die ich jetzt hier als Link-Empfehlung rausgeben wollte, ich, ich schreibe es mir mal auf. Einmal den Hoaxilla-Podcast, der sich generell Verschwörungstheorien schnappt. So, also, dann, äh, dann die Y-Kollektiv. Genau, die Y-Kollektiv-Doku. So, ähm, dann äh, was Ansatzweise mit in die Richtung geht, ist das aktuelle Buch vom Bildblog, äh, wie die Bild Hass schürt, äh, heißt es glaube ich. Ist ein recht frisches Buch, das ist dieses Jahr rausgekommen. Ähm, Maximal parallel google Olli, wie das heißt. Ähm, äh, das Bild, Buch vom Bildblog. Ähm, und dann, was ich euch noch ans Herz legen kann, ist das Buch von Schlecki Silberstein, äh, wo er Algorithmen erklärt. Und erklärt, wie Algorithmen dafür, so, dafür sorgen, dass wir die Emotion Wut viel, viel stärker reproduzieren in sozialen Netzwerken als andere Emotionen. Und das führt am Ende auch dazu, dass Geschichten wie, ein Flüchtling hat ein Kind gegessen, plötzlich irgendwie in den Mainstream reinwandern, ja. weil Leute das sehr oft angezeigt kriegen.
1: Ohne Rücksicht auf Verluste heißt das Buch von Mats Schönauer und Moritz Czermack.
0: Genau, das ist das Buch von Bildblock, ähm, die auch sehr, sehr schön da erklären, wie halt auch, wenn man gewisse Framings immer wieder reproduziert, das dafür sorgt, dass man eine Sache einfach so glaubt oder wahrnimmt oder in eine Richtung gelenkt wird. Und das macht die Bildsetzung halt in Perfektion, ähm, aber auch in verschiedene Richtungen. Es ist nicht immer nur die eine Richtung, aber es ist halt ähm, mit der Sprache, mit, mit der korrekten Sprache, die, also ihrer Meinung nach korrekten Sprache wird ein Bild geformt, was am Ende dafür sorgt, dass man sehr emotional darauf reagiert, was dazu führt, dass man Sachen eher glaubt, eher weitererzählt und eher ähm, mehr wissen will. Und äh, das ist halt generell im Internet durch so durch die ganzen Algorithmen so. Und ähm, das erklärt im Endeffekt, wenn du weiter denkst, ja auch den Erfolg der AfD, weil keine, ähm, weil keine Bewegung außer die extrem Rechten es so gut verstanden haben Algorithmen, die äh, Verschwörungstheorien, die harte Emotionen <lacht> und so weiter teilen, äh, so auszunutzen. Ähm,
1: Klar, weil es halt eine Gruppierung ist, die da organisiert ist und sich darauf spezialisiert hat, genau. äh, verlorene Seelen einzusammeln. Und es ist halt Aber auch ja. einfacher,
0: das zu machen, als mit, ähm, mit Informationen, weißt du? Also mit, mit Aufklärung ja, gehst da du nicht hat ja viral.
1: keiner Bock, sich das durchzulesen.
0: Genau, richtig. Mit Aufklärung das ist gehst ja du ja nicht Voll langweilig, die Wahrheit. Ja. Ja. Deswegen, äh, es ist ein sehr komplexes Thema und wir sind auch wieder, äh, Olli, ich bin auch wieder abgedreht. Wir wollten noch mal lustig sein, wir wollten noch ja. noch mal lustig sein. Jetzt bin ich wieder der Avi hier, der jetzt oh. Mein Gott, aber was soll's ja? Am Ende wollen wir doch alle nur, dass wir nette Leute um uns herum haben. Ähm, und das äh, ist am Ende irgendwie äh, auch Teil unserer Aufgabe, aber halt im Großen und Ganzen äh, kann man auch, da auch nicht. Mal auch, aber auch nicht, ja. Ähm, ja, ich, äh, jetzt sind wir so ein bisschen hier Precht und Lanz, ne? Äh, ganz leicht. <lacht> ja, ganz wer leicht. Von uns?
1: Aber ich bin, ich bin eher äh, Lanz gerade, weil du hast ja gerade den Monolog geführt und ich habe immer nur sowas reingeworfen. Ja, genau, ähm, ich, bin, ich bin vor und allem. Und ich jetzt, jetzt noch ein ein immer... Name droppen an dieser Stelle. Ja. So, ja,
0: neulich habe ich mit Gar nie geredet und dann ja. haben wir es eigentlich ganz gut. Und Brecht ist ja auch inzwischen der, der jetzt auch gecancelt wird. Das ist zumindest, <lacht> wenn, zumindest wenn es auf Twitter geht. Wenn es auf Twitter geht, wird Precht jetzt gecancelt, weil er sagt, Kinderimpfung ist Quatsch. Ähm. Oh. Hast du nicht mitgekriegt oder was? Nee, habe ich nicht mitbekommen.
1: Oh, das wäre der Shitstorm-Report der Woche auch schon gewesen.
0: Ja, nee, also ganz kurz zusammengefasst. gefasst, er, er hat quasi gesagt, die Kinderimmunsysteme sind zu schwach. Natürlich, er ist natürlich nicht dafür, das zu impfen und so weiter. Ähm, und daraufhin so ging es ein bisschen los, dass, auch die, dass die Philosophenszene sich quasi auch ein bisschen gegen Precht verschrieben hat, weil der halt einfach nur ein Labermittel ist. Alle auf Twitter, ne? Man muss wissen, die Philosophenszene. Ja, genau, nicht ja, alle alle, auf Twitter alle Zeit sind Twitter. <lacht> <ja>. Und <dann lacht> haben sich auch Leute gesagt, er ist kein Philosoph, wir sind Philosophen, weil wir es gelernt haben. Und erstmal einer, der immer labert und immer zur. Ja, das ist großartig. <lacht> ja. <lacht> Aber ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Olli, Olli, hey, frische Hausaufgaben. Was, was machen wir? Oh ja.
1: Ähm, ich muss mal kurz in meine Notizen reinschauen, was ich mir hier so für dich aufgeschrieben habe. Ähm, okay. Ich habe zwei Okay. Hast du Lust auf Fernsehserie, Musik oder eine Plattform? Öh, eine Plattform hatten wir noch nie. Hallo? Mhm. Okay. Ähm, es gibt einen Service äh, wie Netflix, der heißt Mubi, <lacht> M-U-B-I. Ähm, und ja. das ist ein Streaming-Dienst, der dir quasi, ähm, ich glaube, du hast auch eine Woche ähm, Probephase, also du musst nichts zahlen. Und die zeigen dir quasi kuratierte Filme. Du hast nicht so eine große Auswahl wie auf Netflix, sondern ähm, Du kannst aber mal gucken. Und dann würde ich mal sagen, schau dir das noch mal an und schau dir mal einen Film der Woche an. Berichte mal darüber oder vielleicht auch zwei Filme, wenn du da Bock drauf hast. Sagen wir mal, wie du so die Auswahl findest, weil es ist schon nochmal ein anderes Publikum als Netflix.
0: Und ähm, ja, einfach mal dein Feedback zu Mubi. Okay, sehr gut. Ich, ich, war ja heute, ich war ja heute im Kino und äh, mhm. habe mir Last Night den Soho angeguckt.
1: Kennst du den? Okay. Nee.
0: Ich kannte ihn auch nicht. Eine Freundin von mir hat zwei Tickets gebucht, und hat gesagt, komm mal mit. Und dann bin ich, ich hatte null Bock und ich bin dann mit denen gegangen. Film war ganz okay, aber der, war, der ist von Edgar Wright. Und der ist so zwischendrin so ein bisschen abgespaced geworden. Und ich war in so einem Kino, wo halt, ich glaube, 18 Plätze sind oder so. Wovon mhm. halt wegen Corona jetzt gerade eh nur ein Viertel oder die Hälfte halt ausgebucht werden darf. Und das war halt wie so ein großes Wohnzimmer ähm, und dann halt da diesen abgespaceden Film auf einer Leinwand, wo ich, ich hab, also ich komme ja vom Dorf, ich habe ich hab bei Leuten zu Hause private Leinwände gesehen, die waren größer als das, was da im Kino war <lacht> ähm, <lacht> und äh, das war, es war was Besonderes, deswegen bin ich, bin ich einigermaßen in der Mut, mir so fazi Filme bei Newbie anzugucken. Okay, cool. Ja. ja. Was übrigens, also in jedem von so einem Azifazi, fazi äh, wie heißt das nochmal hier nicht, äh, Programmkino, in jedem azifazi programmkino da draußen, was ganz klein ist, hängt mindestens ein Plakat von Die fabelhafte Welt der Amelie. Immer noch, ja. ja Auf ja, welchem ja, Grund immer, auch immer. Pro. Das stimmt. Das stimmt. Das auch, also, wenn es da Graffiti gibt, dann auch save so eins. Oder von hier Prinzessin mhm. Mononoke äh, oder sowas. Das, das sind so, das sind so, Das sind das hat Engie, aber immer noch groß genug, dass Leute genau. das kennen. Die haben es gepackt. Äh, deswegen. Ja, aber okay, worauf hast du Bock? Also, ich habe zwei Sachen für dich: einmal Städtetrip planen oder alternativen alternativ Podcast. Äh, Podcast auf jeden Fall, weil ich hasse es, Urlaub zu planen.
1: Ich habe mich okay. da mein Leben lang drum gewunden.
0: Mhm. Aber mein, um, pass auf meine Idee war quasi, also ich war, ich war ja ich war letztens kurz davor, nach London zu fliegen, weil ich, ich hatte es gebucht und ich dachte mir so, machst du das jetzt oder nicht? Und war ich, das war cool, einen Tag bevor die neue Variante komplett gehittet hat und London oder England alles dicht gemacht hat. Und ich dachte mir so, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die sind gerade ready dafür, dass die alle mal so ein bisschen mental flüchten können. Und ich dachte mir, das wäre cool für die, wenn du den quasi die Hand reißt und sie mitnimmst auf einen Fünf-Tage-Trip nach London oder in die Karibik. Aber ist alles fein, machen wir nicht. Ich wir, hab, wir können das mal schieben. Für, hm. für die Weihnachtsfeiertage oder so danach, ja, für den Lockdown. wo ich Zeit habe.
1: <lacht> für den Lockdown, wenn, wenn, wenn man sowieso zu Hause rumsitzen muss. weil dann habe ich Zeit, den Scheiß
0: vorzubereiten. Ja. Ähm, okay, Olli, dann habe ich für dich ähm, Es gibt zwei Podcasts, die ich, äh, die ich Also ich habe einen gehört, der hat mich komplett weggefickt, weil ich den so geil fand, weil er mich komplett thema thematisch abgeholt hat. Ich habe den, einen, ich habe den wirklich an einem Abend durchgehört. Ähm, und der war kompletter Wahnsinn. Kennst du Day X? Day X? Genau. nee. Ist ein New York Times Podcast von einer Deutschen über den deutschen Fall von dem äh, Polizisten, der sich als Flüchtling ausgegeben hat, um einem Flüchtling quasi ein Attentat in die Schuhe zu schieben. Und ähm, ist ein sechsthättiger Podcast quasi auf Englisch, ähm, aber halt eine deutsche Geschichte, spielt halt in Hessen, glaube ich, da geht los. Und das ist, äh, geht um Franco A und eine Geschichte, die halt die so fucking crazy ist mit all ihren Facetten <lacht> und in Deutschland einfach okay. genau so drei Wochen in der Presse war, glaube ich. Ähm, mhm. Und dass der halt in der New York Times gefeatured wird, was, glaube ich, bis heute immer größte, das größte Lob ist für alles, was in Deutschland passiert, sobald es in der New York Times drin steht also Wir haben es geschafft mit äh, Felix Lobrit als Comedian, wir haben es geschafft mit, äh, mit rechten Attentätern <lacht> und wir haben es geschafft, dass unser Wahlkampf und der Bild ist. mit äh, uns hier mit Julian Reichelt der, genau, der das ist auch, auch noch reingeschafft. Genau, das hast auch, das hat auch noch reingeschafft. Aber das sind so, das sind so unsere, unsere vier Errungenschaft. <lacht> <lacht> kann man gucken, auf welche von, wir stolz sind. Aber <lacht> deswegen, äh, Day X gibt es bei, bei Spotify und ist wirklich, also das ist, ähm, ich, ich gebe vorweg, mein, meine, Ich war komplett hockt. Deswegen äh, ist noch nicht okay. so lang, kann man, weg, kann man weghören. Um, und äh, ist meine, ist meine warme Empfehlung für dich und deine Hausaufgabe für die nächste Folge.
1: Ja, geil. Ja, das freut gut.
0: mich. <lacht> So, Oli, und jetzt haben wir schon wieder Weihnachten. Jesus. Ist schon weit mehr Weihnachten. Wir haben uns ja komplett verquatscht. Wir, haben lang, wir sind richtig lang geworden. Ja, ist okay. Macht dir, nix. okay. Ja, macht dir nichts. Macht dir nichts. Genau. Ja, aber hey. Halt. Äh, so, äh, aber hat mich
1: gefreut. Hat mir heute Spaß gemacht,
0: möchte ich, sehr schön. Äh, möchte ich an dieser Stelle sagen. Jan, wir hatten eine ähm, sehr gute Laune äh, bei des Podcasts. Ja,
1: voll. Also, ich. ich war heute nicht genervt oder ähnliches. Ähm, hatte jetzt aber auch Zeit, um Energie aufzusparen beim Zuhause im Bett liegen. Oh, nee, weißt du,
0: weiß, was ich machen werde? Ich werde ich werd in, in die Text vom Podcast, werde ich uh, Tech-Podcast reinschreiben, weil wir heute so viel über Gadgets geredet haben. <lacht> Geil, ja,
1: vielleicht kriegen wir da noch ein paar, paar Techie-Nerds mit dazu. Her Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ja? Sehr,
0: sehr spät, wo ihr schon wieder ausgestiegen seid. Ja, sehr gut. Ähm, ja. Ich mach, was mir auch immer wieder einfällt ist, ich mache ja immer, mach ja immer Timestamps rein für die Kapitel und so weiter und ich erwähne das meistens immer nur am Ende. Das heißt, Leute müssen eine Folge durchhören, um dann <lacht> zu merken. Das Mal machen wir das im Intro. Ja, vielleicht das nächsten Mal im ja. Intro, ja. Aber ja. So, ich hatte, ich hatte noch eine Sache. Genau, äh, Olli, ich habe noch eine Neuerung, die ich, mir gerne, die ich mir gerne wünschen würde, ab jetzt für alle Podcast-Folgen. Ähm, bei der Verabschiedung, ähm, ich habe das früher beim Podcast Colinas Erben, gab es das immer am Ende, dass diese Folge jemand oder dass diese Folge einer gewissen Gruppe gewidmet wird. Mhm. So. Und deswegen möchte ich zum Abschluss diese heutige Folge, äh, wo wir über Smartwatches, Fahrradnavis und Verschwörungstheorien gesprochen haben, äh, widme widmet ich die ähm, allen Leuten, die aus Telegram-Gruppen ausgetreten sind. <lacht> ja, liebe Grüße an euch.
1: Ja. Äh, viel Spaß damit mit den ganzen Infos. Könnt sie gut gebrauchen, glaube ich. <lacht> <lacht> gut, Hauke, mach mal, mach mal einen Sack zu. Wir haben yes. Sack, Katze ist aus dem Sack, aber Sack zu jetzt. Äh... Äh, äh, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ne? Ja. ja. Und ansonsten sage ich allen HörerInnen da draußen, <lacht> halt nicht schlechtest über uns. Ich bin gerade, ich bin gerade schon auf dem Weg ins Bett. Ähm, <lacht> Hauke, take it away.
0: Ja, äh, habt eine schöne Zeit, äh, bleibt uns gewogen. Wir hören uns bei der nächsten Folge, wo wir über Podcasts und, was meine Hausdruck? Schnell vergessen. Oh ja, genau, die neue Plattform Newbie äh, sprechen. M-U-B-I. Und, ähm, M -U -B -I. Und bis dahin, flassiges Shoppen. Aber lieber bei Kleinen zeigen als auf den Hauptplattformen, Leute. Ne, Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Tschüss.